0: Bienvenidos al podcast de Archivo 007, tu podcast.
1: Sí, era más o menos como lo imaginaba. Dijo Bond fríamente cuando el comandante Smythe terminó de contar su historia. ¿Quiere que lo ponga por escrito y la firme? Si usted quiere, pero no hace falta. Eso le corresponde al Consejo de Guerra. Sus antiguos compañeros se encargarán del caso. Yo no tengo nada que ver con los aspectos legales. Escribiré un informe para mi servicio sobre el que usted me ha contado y ellos lo entregarán a los Royal Marines. Supongo que después pasará al fiscal del estado Scotland Yard. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Cómo lo averiguaron? Era un glaciar pequeño. El cuerpo de Oberhauser salió este año a la superficie al fundirse la nieve de primavera. Unos montañeros lo encontraron. Todo estaba intacto. Su familia lo identificó. Después solo fue cuestión de reconstruir la historia y las balas fueron cruciales. ¿Y cómo se mezcló usted en este asunto? El MOB era responsabilidad de mi, llamémosle servicio. Los papeles llegaron a nuestras manos y los vi por casualidad. Como tenía tiempo disponible, pedí que me asignaran el caso de atrapar al hombre que lo había hecho. ¿Por qué? James Bond miró al comandante Smythe directamente a los ojos. «Resulta que Oberhauser era amigo mío. Me enseñó a esquiar antes de la guerra, cuando yo era un adolescente. Era un hombre estupendo y fue una especie de padre en la época en que lo necesitaba». «Ya veo». El comandante Smythe desvió la mirada. «Lo siento». «Bueno, me vuelvo a Kingston». James Bond se levantó y le tendió la mano. «No, no se moleste. Volveré solo al coche». Miró al otro hombre y bruscamente, casi con dureza, Quizá para disminuir lo embarazoso de la situación, pensó el comandante Smythe, añadió. Todavía tardarán una semana en enviar a alguien para que se haga cargo de su vuelta a casa. Después alejó, cruzando el jardín y la casa. El comandante Smythe oyó el zumbido metálico del arranque automático y el rumor de la gravilla del descuidado sendero. Mientras buscaba su presa en el arrecife, el comandante Smythe meditaba sobre el significado exacto de las últimas palabras de James Bond. Bajo sus gafas Pirelli, los labios dejaron al descubierto los manchados dientes en una mueca de tristeza. Era evidente, se trataba de una nueva versión del viejo número sensiblero de dejar al oficial culpable solo con su revólver. Si ese Bond hubiera querido, podría haber llamado a la casa del gobernador y pedir que le enviaran un oficial del regimiento de Jamaica para ponerlo bajo arresto. En cierta manera, era muy generoso por su parte. Saludos y bienvenidos todos al podcast 185 de Archivo 007. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL 007. Y hemos arrancado este podcast rindiendo homenaje, como siempre, a Ian Fleming. En concreto, he leído un fragmento de su último relato, la, el cuento corto Octopussy, porque vamos a celebrar los 40 años de la película Octopussy, la penúltima de Roger Moore de 1983. Y hemos arrancado con ese fragmento tan significativo en el que aparentemente no se menciona Octopussy, porque como sabemos es un pulpo en el relato, pero resulta que también sale Oberhauser, que a todos nos sonará mucho más después de Spectre y Sin Tiempo para Morir. El caso es que, como vemos, se mezclaban siempre muchas influencias de Jan Fleming en las películas. En Octopussy, en la película que vamos a analizar, aparece este relato corto, también propiedad de una dama, que era otro de los relatos de esa colección, pero Octopusi es muy significativo porque, como acabamos de leer, aparece el mayor Smythe, que luego resulta que en la película se supone es el padre de la chica de Octopusi, y a quien James Bond pues, tenía que detener, arrestar o por lo menos, digamos, localizar, y le deja esa oportunidad de suicidarse con honores, lo cual en la película Octopusi le agradece mucho. En el cuento corto, como vemos, no hay rastro de la hija, si es que tenía hija el coronel Smythe, pero sí que le deja también esa oportunidad de quitarse la vida de forma, bueno, supuestamente honorífica o honoraria, al ser un coronel retirado. El caso es que, bueno, es un relato muy significativo, para ser el último de Jan Fleming ha dado lugar a, a mucha literatura. Hay teorías muy interesantes, por ejemplo, que dicen que, que puede ser una, digamos, confesión de Jan Fleming sobre cómo veía en la vida, en esos últimos años de su vida, después de que había tenido ya algún infarto, tenía problemas de salud, el médico le había dicho que dejara el alcohol y el tabaco y él no lo hizo con lo cual ese suicidio final de Smythe, que finalmente no es con pistola como sabemos, sino que digamos se tiende en los brazos de Octopus y de su pulpo, el caso es que parece ser que algunos interpretan como una carta de, de suicidio del propio Jan Fleming, pero bueno, es una anécdota simplemente para que veáis la riqueza que tiene la literatura de Jan Fleming, que siempre recomendamos por supuesto en nuestro podcast, y que también tiene que ver con las películas, con lo cual, bueno, vamos a hablar de Octopus y vamos a hablar de, de propiedad de una dama también, la escena de la subasta de Octopussy está sacada de, de ese relato corto, recomendamos indudablemente leer a Ian Fleming, pero bueno, en este podcast de, de noviembre o de octubre-noviembre vamos a hablar como de costumbre de todo lo que ha pasado en el mundo Bond en este mes de octubre, tendremos todas nuestras secciones habituales. Y como digo, un debate muy interesante sobre la película, además con muchos participantes que seguro que nos quieren contar muchas cosas, así que nada, esperamos que lo disfrutéis y arrancamos ya con eh, bueno, el podcast 185 de Archivo 007. Empezamos el podcast saludando a Alberto López, mucho más conocido como Clalc. Bienvenido al podcast 185, muchas gracias por repetir y acompañarme.
2: Pues nada, muchas gracias a ti Gonzalo por eh, permitirme per participar una vez más en el podcast porque este ya sabes que tengo mucha ilusión por el tema de, de Octopussy.
1: Siempre decimos que este podcast es el tuyo porque tú eres uno de los que lo inauguraron hace 15 años junto con Alberto Casado así que para mí es un lujo que, que vengas a, a participar a tu podcast, yo sigo siendo interino, ya sabes que cuando quieras volver como presentador, pues aquí tienes tu hueco y tu micrófono ¿no?
2: claro, claro, lo que pasa es que eso ya sabes que me estoy dedicando a otros proyectos dentro de lo que es el, el Archivo 007 y estoy eso, pues publicando un par de vídeos a la semana en el canal de Youtube, estoy también con la revista entonces estoy de tantas cosas que digo, bueno, pues por lo menos voy a dejaros a vosotros el podcast porque si no, no doy abasto ¿no?
3: son las 3 de la madrugada ¿Cuándo duerme usted, 007?
1: No tengo hora fija, señor. Bueno, bueno, pues nada, me alegro de que por lo menos participes como invitado, que eso siempre está bien también. Sí,
2: de vez en cuando y, sí.
1: Y bueno, en este caso además, porque es una película que creo que te gusta mucho si celebramos los 40 años de Octopussy. En 185 programas, a lo mejor alguno podía pensar que ya no sabemos qué inventar. Curiosamente estuve mirando, creo que a Octopussy solo le hemos dedicado un programa y fue hace 10 años, con lo cual fue el 30 aniversario. Eh, entonces, bueno, yo creo que sí iba tocando desde 2013 hablar un poco más de, de Octopussy, que bueno, creo que es uno de tus bonos favoritos, ¿no?
2: Sí, sí, yo siempre he dicho ¿no? que Octopussy sí está en el puesto número 3 de mi ranking después de Golden Eye Alta Tensión, y bueno, pues luego hablaremos más a fondo en el debate.
1: Uh -huh. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con las opiniones de los oyentes sobre nuestro podcast anterior.
0: Opiniones de los oyentes.
1: El podcast 184 ha sido comentado en nuestro foro por Garal, Evardo, Teens250, Leiter-SG, Alberto Bond, Javier Martínez Royal, Oscar Rubio, Miles Messervy, 007 David Azin, Universal Sports-CEO y tú y yo.
2: Y se ha destacado sobre todo el debate sobre la décima convención y el estreno en el podcast de Kerry Wars y de Garal.
1: Pues sí, una vez más celebramos un debate que rendía tributo a la convención porque todos los años hacemos un, un podcast dedicado a la convención que es nuestro uh -huh. evento estrella y la verdad es que suele tener bastante éxito, la gente lo oye mucho, es de los más oídos a lo largo del año, curiosamente parece que solo vamos a oír los 40 o 50 que estuvimos y no, lo oye mucha más gente y además yo creo que les entran ganas de asistir, que de eso se trata. Claro. Y, y bueno, destacar también eso, que después de 185 la gente se anima a participar. Y fíjate, Iker, la de años hace que le conoces, mm -hmm. todavía no había estado en ningún podcast. Tenía mucho interés
4: por
5: conocerte. Vesper me habló mucho de ti.
2: Es verdad si sí, sí, no le conozco desde que empecé a hacer el podcast en 2008 eh, creo que le conocía a él en 2009 y es verdad que nunca se había animado porque bueno pues eh, hay gente que igual él, pues le da timidez o vamos le da vergüenza participar o lo que sea o no tiene tiempo y esta vez pues mira se ha animado con esta temática que igual le resultaba más asequible que hablar de una película no pues un evento al, al que ha acudido varias veces incluyendo esta última y le he visto pues muy bien ¿no? porque es una charla pues muy sencilla entre amigos y, y garal también no se le he visto pues muy suelto porque es una una charla que no, no tiene complicación y luego lo que dices tú, que además es un programa que luego gusta mucho a la gente, no porque te informa de un evento que es único, no es que no hay en toda España un evento exclusivo de Innsbón, eh, aparte de los que hacemos aquí en, en Santander y esas otras jornadas madrileñas, pues tienes este, no este así, a nivel nacional es la, las convenciones del club.
1: Este es nuestro gran certamen y efectivamente suelo escuchar mucho, yo creo que, que llamamos la atención. Y animamos a todo el mundo a, a ver, claro, a que repitan el año que viene y el siguiente y los que haga falta y también a participar en el podcast que, bueno, yo creo que a si y a, a, a Iker y a Garal les fichó David Zacin allí en Madrid porque siempre le digo que en la convención siempre se anima la gente más y yo creo que por eso los, los fichó eso y, bueno, David Zacin, que está haciendo un gran trabajo como presentador, ¿no?
2: La verdad es que sí, ¿eh? se ha puesto a tope desde un primer programa, innovando un poquitín en la, la estructura que ya tenemos y bueno, como él pues trabaja mucho, eh, vamos a decir, de, de, con la informática, pues lo ha dominado enseguida y hace unos montajes espléndidos.
1: Uh -huh. Sobre todo ese trabajo de investigación que investiga de los podcasts anteriores y antiguos, estuvo sí. buscando eh, pues declaraciones o textos o, o líneas. De gente que había ido a otras convenciones y a ver qué les había parecido, con lo cual, bueno, oíamos ahí voces de, de casi todo el mundo, que era una gozada al comienzo. Recomendamos escuchar el podcast 184 y todos los anteriores, por supuesto. Sé que alguno lo, lo está haciendo en orden y les lleva sus años, pero bueno, es desde luego un placer bucear en esta historia bondiana que ya somos después de, de 15 años. Vamos a pasar entonces a la opinión de El Espontáneo.
5: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Kla'Alk.
1: El espontáneo. Este mes queremos destacar un mensaje en nuestro Instagram de gibran20052017 que decía, a estas alturas veré bom 26 con mis hijos, por cierto, ni siquiera tengo novia. Y lo hacía comentando <risas> las declaraciones de Bárbara Broccoli acerca de que todavía no han empezado ni a pensar en bom 26, estas últimas declaraciones presentando el, el programa de televisión del Rose to a Million. Bueno, no sé qué te parecen esas declaraciones y si hay que creérselas o no.
2: Yo creo que no. Yo creo que lo están haciendo para alejarse un poco de la prensa y para que no se filtren en lo que estén realmente trabajando. Y entonces, yo creo que en realidad sí que están haciendo cosas. Estarán escribiendo algún borrador, estarán también haciendo castings ahí un poco a escondidas porque me extraña mucho que en dos años, desde que se ha estrenado la película anterior de, de Sin Tiempo para Morir, no hayan hecho absolutamente nada. O sea, es, es, es muy que, extraño. Sí,
1: curiosamente, hace unos años y luego hace unos meses hacía otras declaraciones y decía que, bueno, que estaban pensando, que sí estaban hablando de hacia dónde va Bon en, en este tiempo. Entonces parecía que sí que estaban hablando. Ahora dice que nada, que ni siquiera se han sentado a hablar. Claro. Con lo cual, bueno, no sé se si... Se contradice. Te claro, si te crees una cosa, no te crees la otra. Entonces, bueno, no sé.
0: ¿Qué vista tan aguda tiene usted? Verás cuando llegues a mis dientes.
2: Yo creo que no, yo creo que realmente lo están haciendo. Lo que pasa es que al declarar así, pues ya te evitas más preguntas, evitas un poquitín a los periodistas y evitas luego que pueda haber filtraciones, ¿no? Entonces, yo creo que es la forma de, de hacerlo. Y luego, de repente, llegará, yo qué sé, diciembre o enero o dentro de unos meses, hemos elegido a tal James Bond y, y nos pedirá todo eso por sorpresa. Yo creo que va a ser un poco así la, la historia. Lo que
1: pasa es que, hombre, también las relaciones públicas con el público yo creo que se podrían cuidar un poco más, ¿no? Porque también. sabiendo que la E.ON está en los foros y que lee los foros, incluido el archivo 007, y esto nos lo han confirmado por varias fuentes, uh -huh. pues, hombre, se podría, eh, no sé, tener un poco más de mano izquierda a la hora de decir estas cosas que son un jarro de agua fría, ¿no? Porque se podría decir, bueno, estamos eh, trabajando en ello, bueno, que se tomen con paciencia, ya sí. veremos. Pero claro, esto de que nada de nada y que ni siquiera nos hemos puesto a, a pensar, pues sí. uf, la verdad suela, es que claro, suena claro, muy mucha mal. Gente, mucha gente se desespera, claro, y en redes ves ese tipo de, de rasgar de vestiduras que a lo mejor es un poco exagerado, porque claro, tampoco nos queda otra que esperar, pero bueno, no sé, un poco de elegancia estaría bien.
2: Pues yo lo hubiera dicho de otra forma, y de decir eso, que estamos en proceso de desarrollo y ya está, y estamos haciendo eh, casting o lo que sea, y, y hasta algún comentario de que estamos avanzando, ¿no? pero no decir esto pues asenta muy mal a la gente y empiezas a ver los comentarios y claro que, que odian ya la saga, ¿no? ya sabes los haters, sí, sí. no, no, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones.
1: Pero bueno, en cualquier caso recomendamos paciencia, eso sí está claro, porque bueno, también hay que hacer un poco de memoria. Bien, es verdad que al principio con Cavi y Salzman las cosas funcionaban de otra manera y entre Conner y Lazenby y Moore no hubo casi tiempo, tampoco con Dalton, pero luego ya de Dalton a Brosnan ya sabemos que pasaron seis años, de Brosnan a Craig pasaron otros cuatro y de Craig al siguiente, pues de momento solo han pasado dos, con lo cual... Si por miramos eso. hacia atrás en los últimos tiempos Un mínimo de cuatro años ¿no?
2: Hay que tomarse eso, hay que tomarse algo con calma y, <coughs> y lo que yo comentaba en el foro Cuando despidieron a Brosnan, si no recuerdo mal Nos pilló todos por sorpresa Y ya estaban trabajando en Casino Royale Y, y no, no se había anunciado, no se sabía nada Y al mismo le pilló por sorpresa Le llamaron por teléfono y le despidieron
1: Tal vez debería permitirme que siguiera con mi trabajo
2: y no se sabía nada. O sea, que mmm, están siempre trabajando en ello. Eh, lo que pasa es que de forma oculta para que, ya digo, no estén ahí los paparazzi todo el rato metiéndose en sus asuntos, eh, vigilándoles a ver si se filtra algo. Entonces, si estás diciendo que no estoy haciendo nada, pues igual alejas un poquito el, el agobio de la prensa.
1: Si no me equivoco, lo de Brosnan debió ser en 2004, porque en 2002 fue Eso otro es, día. fue en 2004, sí. Y en el 4 le llamaron para decirle. Entonces ahora estamos desde el claro. 21, que fue el estreno, ya sabemos que Craig no vuelve. Pues en el 23, en teoría, ya sí podrían empezar en un nuevo actor, pensar en un nuevo actor. Uh -huh. Y a lo mejor 24, 25, iría poniendo la maquinaria en marcha. Entonces, bueno... Digamos pues que sí. los tiempos son, pues eso, lo que está pasando en los últimos años, ya veremos.
2: Por eso te digo, yo creo que el ritmo puede ser hasta el mismo que en la, en la etapa Craig que hemos tenido, sí.
1: Bueno, pues nada, saludamos a, a Gibran 2005-2017 y a todos nuestros seguidores de Instagram. Y recordamos que podéis seguirnos, pues por supuesto en Instagram, pero también en Facebook, en Twitter, en Mastodon y por supuesto en nuestra web y en el foro en el que tú entras pues, bueno, todas las semanas, ¿no? Sin falta.
2: Sí, sí, yo dos o tres veces mínimo, porque claro, como estoy publicando dos vídeos por semana, pues tengo que entrar a, a publicarles y a de paso pues recorro un poco todos los hilos.
1: Uh -huh. Muy bien, pues nada, ya decimos que siempre se actualiza todos los días, porque todos los días alguno deja algún mensaje, alguna foto, algún vídeo curioso, así que os emplazamos al foro, que es nuestro principal, yo creo, medio de, de consulta, de información uh -huh. y también de diálogo. Vamos a pasar entonces a las noticias del mes de octubre.
0: Noticias del mes.
1: Este mes de octubre comenzaba con el día de James Bond, como no podía ser de otra manera, el 5 de octubre, que celebramos el estreno de Doctor No. Pero, esperando algún anuncio, pues solo tuvimos el anuncio de un libro de imágenes de localizaciones que se llama James Bond Destinations, bastante caro, por cierto, Luego también una réplica del sombrero de Objob que salió en 007 Store en la tienda oficial y de nuevo también bastante caro y salió también un anuncio, que este sí estaba bastante bien, de la promoción del programa Concurso de Amazon 007 Road to a Million que va a presentar Brian Cox. Bueno, ¿qué te parecieron estas noticias? Si esperábamos algo de bomb 26, un poco frías, pero bueno, por lo demás, ¿cómo ves estas tres noticias?
2: a ver, pues siempre está bien ¿no? que saquen productos de James Bond porque siempre decimos que hay poquita cosa, sobre todo me ha llamado la atención el, el programa de televisión porque si tenemos muchas ganas, es algo que nunca se ha hecho un concurso temático de James Bond me parece que va a tener eh, por un lado preguntas y luego por otro lado eh, retos físicos que imitan a escenas como la del teleférico de Moonraker o sea que tiene una, una pinta increíble es algo
1: te, in, inédito imagino que te guste, será lo de las preguntas
2: también también porque parece eso, que tiene que ir a un sitio súper una especie de escena un reto físico y encuentren una pregunta ¿no? pero bueno a ver sobre todo aquí lo bonito va a estar en los retos físicos porque es algo sí, más no, espectacular no, que el típico trivial que,
1: que el trivial hemos es espectacular mucho. por eso por las localizaciones claro, claro, es subir tengo, a la grúa claro. de, de Casino Royal por ejemplo es eso cosa.
2: es van a hacer de especialistas van a hacer los propios concursantes como escenas de acción ¿no? así que está muy bien lo que pasa es que el resto de cosas pues lo de siempre son productos muy caros como ese libro de James Bond de localizaciones eh, que, que me parece muy caro para lo que es y encima hemos estado comentando en el foro que, tiene, que le faltan localizaciones como Portugal o España y dices, pues no me lo puedo creer con el dineral que vale, que no sé si valía ciento y pico euros o más, y digo, me parece incomprensible que sea incompleto, ¿no? Y, y bueno, pues que, que se echen falta, pues eso lo que decías, ¿no? Noticias de Bom 26 porque nunca aprovechan eh, esta fecha pues, para hacer un anuncio en condiciones no pues que sí. hemos elegido a un James Bond o ya tenemos título o ya tenemos por lo menos el primer borrador un pequeño avance pues no hubiera estado nada, nada mal no
1: es que además de eso siendo una fecha que se han inventado ellos esto del James Bond International Bond Day
2: pues mm. hombre
1: podrían aprovechar algo más o hacer algo más con ella porque en realidad casi nunca hacen nada nunca nunca y, y entonces estamos todos los fans pendientes del James Bond Day James Bond Day y al final no pasa nada nunca nunca <risa> podrían intentar explotar un poco más o hacer un concurso o celebrar algo de alguna manera, pero nada, se lo ponen un Twitter, un mensaje más o menos absurdo y este tipo de noticias, que bueno, lo de la 007 Store ya ni lo comentamos, ¿no?
2: Claro, es que son unos productos carísimos, muy, muy fuera del alcance del, del bolsillo medio, vamos a decir, y encima muchos productos es que no tienen ni, ni relación con James Bond como los famosos ositos de peluche, ¿no? Entonces digo, no no me lo puedo creer que con todas las cosas que se pueden fabricar, eh, que vayan por, por esos derroteros, ¿no? No lo entiendo que no saquen una figura o, o pistolas o algo más asequible.
1: Y unos osos de madera de diseño eran rarísimos y, y eran horribles, por cierto, y valían también muchísimo dinero por grandes diseñadores. Pero claro.
3: Un millón de dólares, señor Paul.
1: ¿Se preguntaba usted lo que vale? En efecto, así es. Mm
2: -hmm.
1: No sé, son productos muy raros, desde luego.
2: Muy, muy raros, sí, la verdad es que sí. Y bueno, vamos ahora hablando de productos con el tema de los cómics porque ahora eh, Dynamite anunció un nuevo cómic que publicará a partir de enero que se titula Your Cold Call, eh, Call Heart. Eh, y bueno, pues eh, ¿qué te parece a ti este anuncio?
1: Pues siempre es una buena noticia ya que no tenemos ficción en el cine, pues por lo menos ficción en cómic. Y, y Dynamite la verdad es que ha cumplido. Esto sí que cogieron la franquicia durante 10 años, tenían un contrato me parece, y la están explotando a conciencia. No sé si se acaba ya el año que viene o, o están a punto el caso es que, bueno, eh, no han parado de sacar cómics, aquí en España, por desgracia, solo llegaron a sacar, no sé si eran siete u ocho, me parece que ocho, y, y pararon, pero Dynamite no ha parado. Y la verdad es que, bueno, se pueden conseguir en internet, se pueden conseguir, por supuesto, y comprar, y la verdad es que, bueno, hay de todo. Hay guionistas más famosos, menos, dibujantes mejores, peores, pero bueno, siempre es tener a James Bond, aunque sea en cómic, y, y para mí es una buena noticia. No sé tú si has estado siguiendo los cómics de Dynamite.
2: Yo he leído alguno, pero bueno, no me convenció porque es más el Bond literario. Entonces, en ese sentido, pues no me, no me convence. Pero bueno, siempre está muy bien que saquen productos. Los cómics a mí, en general, sí que me, me gustan e, y consumo cómics de Indiana Jones y de Star Wars y otras cosas. Pero, pero el formato que le han dado, pues eso, me gustaría que, que tendiera más al James Bond cinematográfico. ¿no? Es un poco, bueno, la, es un poco mezclar el,
1: el literario con el Bond de Craig, que es el más moderno. Pero en algunos sí que había alguna cosa más brosniana, ¿no?
2: Sí, en algunos sí. Alguno que leí sí que era un poco más, eh, vamos a decir, derivado hacia los gaches o hacia la acción. Sí. Pero no, no me llegaron a convencer y no, no, no seguí la serie, vamos. Bueno, pues
1: nada, vamos a ver esta nueva aportación. Sobre todo si llega a España, que es lo que nos interesa, que mm. estaría muy bien. Y, y bueno, si viene el 26 en el horizonte, pues a lo mejor alguna editorial se anima porque Panini Comics también lo estuvo un año, unos años pero dejo de publicarlos pues a ver si otra editorial española se anima a traducirlos, que siempre está bien seguiremos informando y gracias a Alberto Bond, nuestro compañero ya están disponibles a partir de este mes los podcasts temáticos de Clark en Spotify y Amazon Music pero también nuestro podcast o por lo menos algunos de nuestros podcasts junto a los podcasts de Clark, algunos de sus podcasts en, en YouTube, en el canal de YouTube hemos conseguido subir los podcasts era algo que llevamos bastante tiempo detrás de ello. Lo que pasa es que, bueno, teníamos miedo a que nos lo quitaran por copyright, por las canciones, porque no son nuestras, lógicamente. Entonces, bueno, al final hemos conseguido subir la gran mayoría, más de la mitad de los podcasts mensuales y creo que también una gran mayoría de los podcasts temáticos de CLAL, que a dirá, ¿y eso qué es? Pues aquí está claro para contárnoslo. ¿no? Sí, es es os os que,
2: pues es que eso, por esa época que empezamos el podcast mensual, se me ocurrió, pues no sé si fue en 2009 o en 2010, eh, pues dije, pues voy a hacer aparte un podcast que hice yo de forma individual, eh, que explorara pues, ciertos temas, ¿no? Pues el, el James Bond literario, los videojuegos, los juegos de mesa, eh, un programa de entre 30 o 50 minutos más o menos, alguno un poco más, y que explorara ciertas temáticas, ¿no? Entonces es un, un formato que, que me gustó bastante hacer, estuve un par de años haciéndolo hasta que, bueno, pues hasta que me cansé de ello, eh, hice llegar al 50 y dije, bueno, ya he bastantes temáticas.
1: Moni, Penny, eres más eficaz que una computadora.
2: Y claro, pues solo estaba pues, en la página web nuestra en formato descarga directa, ¿no? Pero ahora Alberto Bon pues, ha tenido muy buena idea de esto, de, de distribuirlo más a través de estas plataformas, ¿no? Spotify, Amazon Music y también está ahora en YouTube. Lo que en YouTube... Con el tema este del copyright y de la música, porque también en mis podcasts temáticos también utilizo mucho la música de Bonn, pues no están absolutamente todos. ¿no? Entonces, si queréis todos, eh, pues tenéis que entrar eh, por archivo 07.com, y a la sección multimedia y ahí pues, los descargáis en MP3.
1: O, o en iVox, En iBox me parece que ahí sí están todos, ¿no?
2: Y en iBox, sí, en iBox sí. sí que están todos porque ahí no hay problemas de copyright.
1: Uh -huh. Muy bien, pues nada, yo recomiendo tus podcasts temáticos siempre porque la verdad es que están muy bien. Siempre digo que tienen unos años porque efectivamente son ya de hace más de 10 años y sin embargo estoy seguro de que a todos los expertos bondianos les va a descubrir cosas o por lo menos recordarlas. No voy a hablar de, de la documentación de, de Alberto porque siempre se documenta al pie de la letra. Con lo cual os podéis imaginar que cuando habla de juegos va a ser un exhaustivo recorrido de todos los juegos Bonds hasta esa época, pero lo mismo con actores, con efectos especiales, con gaches, con decoración, en fin, todo tipo de temáticas están en esos podcasts. E insisto, está todo actualizado, por lo menos hasta la época de Skyfall, con lo cual yo creo que son muy sabrosos esos podcasts y todavía se pueden degustar sin ningún problema.
2: Sí, sí, la verdad es que eh, me documenté bastante porque claro, tiré de los libros que tengo yo comprados, eh, de estos que compro en, en inglés y para conseguir pues eso, el, el mayor número posible de datos curiosos, de datos que, que no sabemos así en, o que no tenemos en archivo07.com y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo a la, a, cuando escribía los guiones para, para hacerlo, así que estuvo estuvo bastante bien. Sí, y bueno, por...
1: también, aprendiendo contigo, sí. sí <risa>
2: que... Eso es. Y luego, por último, pues eh, ya hemos hecho la, la encuesta que, que siempre lanzamos después de la décima convención, y nada, pues los resultados han sido muy buenos, la, la gente muy contenta con el evento, igual que ya nos dijeron en el propio evento. Y bueno, pues sobre todo hay que destacar que ha gustado mucho la nueva localización, que ya sabéis que ha sido en el Hotel Las Provincias de Labrada, eh, que siempre teníamos las dudas de a ver qué tal funciona, porque es un sitio nuevo. Habíamos estado varias veces, eh, ya sabéis, en el Hotel Dormir de Cine, combinado con el Hotel Príncipe, Príncipe de Vergara, era el, el NH que estaba enfrente. Y bueno, pues a ver qué tal eh, ubicar toda la, la convención en un único sitio en el que íbamos a hacer las comidas, íbamos a hacer el propio evento eh, y respetando eso sí, la proyección en, en el cine Artistic Metropole del domingo. Y la verdad es que esa combinación pues ha gustado mucho y, y en principio pues el año que viene pues vamos a repetir en este sitio porque el 90-95% de la gente eh, le ha gustado el, eh, esta nueva ubicación, ¿verdad?
1: Uh -huh. y, sí, era nuestra gran duda desde el staff porque bueno, eh, era un cambio bastante radical y eso nos fue en la brada teníamos dudas de que si a la gente le venía bien o mal o si era un rollo lo de en cercanías y la verdad es que todo el mundo o casi todo el mundo está contento o la mayoría por lo menos lo han destacado que siempre están, destacan el pasar esos ratos con la gente que entre comida y comida, entre concurso y concurso antes a lo mejor teníamos que ir al restaurante y no te daba tiempo mucho a hablar ahora sí, ahora como estamos allí todos juntos tomando café pues unos en la terraza, otros dentro, y esos momentos es lo que más valora a la gente, de estar juntos y de poder estar hablando con los amigos, con lo cual se subraya una vez más el carácter de, de cercanía que tiene esta convención de poder conocernos y hablarnos, que es lo que más nos gusta. Así que, bueno, en ese sentido ha sido un gran éxito el cambio, porque la mayoría de la gente está, está de acuerdo. Y luego también, eh, bueno, pues podemos anunciar ya las fechas ¿no? de la próxima convención porque sí. en principio va a ser otra vez el, el último de agosto, primero de septiembre, ¿no?
2: Sí, eso siempre lo estamos haciendo ya desde hace muchos años, porque es cuando mejor coincide la gente, sobre todo los que vienen, son de Madrid y a ellos les viene muy bien esa fecha. A nosotros en el staff, también hemos, lo hemos estado consultando, nos vuelve a venir bien esa fecha. Entonces va a ser eh, 30, de, 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2024.
1: Eso es, y podéis ir reservando ya las vacaciones. Y, y bueno, no sé si el hotel, eso supongo que todavía no, pero volveremos a Fuenlabrada 30-31 de agosto y 1 de septiembre. La convención volverá y esperemos que podremos hablar ya de algo acerca de Bon 26 porque para eso sí que queda tiempo. Así que nada, os invitamos a esa convención. Ya alguno está diciendo... Que espera ser la primera convención a la o sea que bueno, la gente se anima ojalá. de no nos lo pasamos así que ojalá, estáis todos invitados por supuesto, los miembros del club Archivo 027 a pasarlo muy bien ese fin de semana en Madrid
2: pues eso es, sí, os invitamos a todos porque siempre nos gusta el que haya el, pues el mayor número posible de gente nueva. Este año, de hecho, ha habido gente nueva y ha salido contentísima y con, con muchas ganas de repetir. Y, y nada, pues ha sido pues eso, otro éxito porque ha funcionado todo muy bien, no solo el hotel, sino también las actividades que tenemos previstas de eh, charlas, concursos y demás, la comida ha gustado también mucho en el propio sitio, la proyección en el cine también ha vuelto a gustar bastante porque es un cine en el que, en el que vamos siempre, y ya digo, pues todos los resultados que hemos leído. En las encuestas, pues no ha habido, eh, vamos a decir, grandes críticas, ha habido igual pequeñas eh, pegas como puede haber en cualquier otra convención pero no, no son, vamos a decir, reseñables, ¿no? Todas han funcionado muy ¿comentaba bien. ¿Comentaba
1: alguno lo de ver la película en el hotel? Porque así no teníamos que desplazarnos, pero claro, ahí es, sería mucho más incómodo ¿no? que ir al cine.
2: Sí, o sea, ha habido un par de personas que decían oye, ya que estamos haciéndolo todo, todo, todo en el hotel, ¿por qué no proyectar la película en el propio hotel? Que A ver, que eso se puede hacer? Se dice al hotel, oye, queremos un día más y en vez de pagar el artista y Metropol, se paga la sala del hotel, que, que de precio va a ser por el estilo. Pero claro, mucha gente también, la mayoría decimos que no. Porque vamos a estar dos horas viendo una película en una silla, muy parados, eh, va a ser más incómodo. Muy incómodo, el, muy incómodo. Claro, se ve peor
1: también, claro. El, se
2: ve peor la película, porque es una pantalla más pequeñita, es una, es una lona en la que proyectamos pues, PowerPoint y otras cosas, pero para una película no se va a ver igual. Y el sonido pues, va a ser unos altavoces eh, muy pequeñitos en comparación con los altavoces que tiene el cine. Entonces, ahí en principio, eh, los que lo han comentado son solamente dos, tres personas, y eso no, en principio no lo vamos a hacer. Vamos a seguir con el artistic metropole, porque eso además. da como más caché al evento. ¿no? Tú cuando dices en un evento voy a proyectar una película en un cine, pues también la gente se anima a venir. ¿no? Eh, es uno de, los, uno de los puntos fuertes del evento.
1: Es otra cosa, claro. Sí. Y, y otro de los supuestos problemas era la el de las comunicaciones que bueno, no es casi problema porque al final el problema es del de propio tren de cercanías es que había problemas con los billetes, que ya si a uno le pasaba. Bueno, otro le... sí, pero, pero al final te apañas. Demás, ya, ya, <risa> ya no lo podemos manejar nosotros. Al final te apañas, es cuestión de coger... Sí, al final todos llegamos, todos llegamos. Al
2: final llegamos todos, llegamos a las 11 en punto, a... o menos 5, llegamos a menos 5 los que más tarde y el que tardó fue el propietario que a veces nos ha pasado sí, más correcto. veces. Llega 11 y cuarto, una cosa así, que ahí es verdad que hay que darle un toque de atención o llamarle eh, sí, más claro. veces el día antes, recordárselo, porque eso nos ha pasado más de una ocasión, pero bueno, son detalles menores porque funcionó todo muy bien y nada, es, es cuestión eso de organizarse, de, yo en mi caso pues dejé el, el coche en el hotel porque tenía tenía plaza allí, entonces bueno, cogí otra vez de regreso el cercanías hasta el hotel y, y mi ruta de Madrid-Santander pues la hice desde Fuenlabrada. Tampoco me supuso una cosa muy distinta porque en, en el otro caso es eh, coger un taxi desde el cine hasta el hotel de dormir de cine y partir desde allí, que me lleva también, pues en vez de media hora de cercanías, pues 20 minutos de taxi. Tampoco fue una gran diferencia. Sería más caro, claro. Sería incluso más caro porque paga claro, el taxi.
1: Sí, sí, sí. en mi caso es parecido. Yo lo que pasa es llevo el equipaje al hotel y ya desde ahí me queda en Madrid e ir a la estación. Que uh -huh. coges un metro y ya está. Entonces, bueno.
2: Sí, sí, puede ser eso. Un pelín más eh, incómodo para ciertos casos, depende de dónde sea tu, tu punto de partida, digamos. Hay gente que igual la ha podido perjudicar en algún momento pero tampoco me pareció una cosa exagerada, vamos, porque coincide muy bien la parada, porque está al lado del Hotel, eh, hotel Las Provincias y está sí. al lado la parada del cine, entonces sí, sí, es media hora clavada de, del hotel a, a lo que es el cine, un poquito más entre que caminas de un sitio a otro, pero vamos, tres cuartos de hora vamos a poner llegas y, y muy económico porque es un, es un tren,
1: y una vez más lo que ha dicho mucha gente Esa media hora es en grupo Porque vamos muchísimos juntos Y mm. vamos hablando juntos, va hablando de James Bond De lo bien que lo claro. pasamos y esas cosas Con lo cual es un placer disfrutar mm. de esa compañía que, que bueno, si fuéramos en taxi Pues solo iríamos tres o cuatro así que
3: He llevado una vida realmente fascinadora ¿Quiere usted que se la cuente, amigo? Mm.
2: ¿Quiere? Claro, sí, también, lo pasamos muy bien también en el tren, ¿sí? en
1: el tren Eso es, vamos hablando muy bien, pues nada, hablando de, de convenciones y de lo bien que pasamos en este grupo, vamos a destacar La Noticia del Mes.
0: La Noticia del Mes.
1: La noticia del mes sería la celebración de las 28 Jornadas Bondianas en Santander, yo ya pierdo la cuenta casi de todas las que llevamos, los días pasados, 20 y 21 de octubre, con una grandísima participación, yo creo que fue récord y un gran ambiente, y nos lo va a contar Clal, porque precisamente las organizaba Alberto, y bueno, todo el mundo se fue tan encantado como siempre,
2: ¿no? Sí, sí. la verdad es que muy bien y bueno, no hicimos récord porque fuimos 12 personas y yo creo que en una ocasión fuimos 14, pero vamos, estamos ahí, ¿no? estamos en una cifra muy buena, ya con 12 personas eh, se pueden hacer ya concursos muy chulos, eh, se está muy muy cómodo, eh, participa muchísimo la gente en, en los concursos y en las actividades y todos dijeron lo mismo, ¿no? que qué que, que ganas ya de que llegue abril, que es cuando hacemos las siguientes, ¿no? Entonces eh, hemos cogido un ritmo muy bueno de, de, de este tipo de eventos y además en este local que ya ya es la tercera vez al que vamos en Reina Victoria eh, que se llama En tu casa o en la mía y que tiene unas comodidades increíbles ¿no? que, que tiene pues cocina baño, calefacción o aire acondicionado una televisión de 50 pulgadas con barra de sonido bueno, es, es una, una auténtica pasada el, el, lo que es el sitio ya nos da unas comodidades muy buenas y luego encima hacemos el viernes, como sabes jornada turística, sí. que en esta ocasión pues tuvo la novedad de ir a una bolera americana que hay en Cartes, en un pueblo que está a 20 minutos de Santander y encima, hace un par de meses, pusieron un pinball de Doctor No. Entonces, fue Eso una pasada terrible. meter un poquito de ahí de, de bondismo, incluso ya el viernes. Porque aparte de ver el pueblo, que había ahí unos torreones y un, un paseo así de, por el casco histórico.
1: Cuando uno está en Egipto, debe entregarse a sus encantos, Hussein
2: Pues jugamos a los bolos americanos y al pinball de Doctor No.
1: Eso sí, que está muy bien, un gran detalle. Y bueno, tenemos fotos y vídeos ya, los irá colgando Clan, pero bueno, para ver el local, las fotos están muy bien, porque es espectacular el local, está todo muy cuidado, es grandísimo el salón para comer y para debatir y para ver la película muy cómodamente. Y, y bueno, cuanta más gente, pues más, más debate. Y, y bueno, y en tu caso, ya, ¿qué voy a decir? De, la imaginación ya no sé ni cómo describirla, porque decía 28 jornadas, no son 28 años, claro, son muchas jornadas al año. Pero sí que llevas años y años haciendo pruebas, concursos y preguntas y todavía se te siguen ocurriendo, porque lo poco que he visto, y me parece una era, colgar el sombrero, ¿no?
2: Sí, esa, bueno, esa se le ocurrió a Eduardo en, en las, las pasadas, las de abril, y me dijo, oye, ¿por qué no para el concurso cómico hacemos lo de lanzar el sombrero que hace James Bond en muchas películas, ¿no? Sí. Eh, empezando ya en, en Doctor No? Y digo, venga, pues voy, lo voy a pensar y tal. Y entonces se me ocurrió pues, comprar el típico sombrero de disfraz, de estos de goma espuma, y que me lanzaran el sombrero a mí eh, a modo sí. de perchero en el brazo, ¿no? para para yo sí. filmarlo con la otra mano. Y luego se le ocurrió a Alberto Bond pues, filmarlo con su con su móvil para tener dos ángulos de cámara, si sí, lo tengo en primera persona y en tercera persona, digamos. Luego, ya cuando lo monte, pues le daré otro, otro estilo a lo que habéis visto en el tráiler. Y la verdad es que, pues, eso, pues, es una forma divertida de hacer una prueba distinta, ¿no?
1: No, no, si es que siempre es distinto, por eso lo digo, que contigo siempre sí, sí, sí. es distinto, porque mira que te he dicho yo a veces que podías reciclar muchas cosas, que no las utilizamos, que algunas preguntas quedan sin hacerse, pero nada, nada, tú cada año diferente. no
2: Me gusta, me gusta hacer siempre pruebas sí. distintas porque yo me lo paso muy bien, incluso diseñándolas, para mí es un entretenimiento como, como cualquier otro pasatiempos, y luego pues verles a ellos, disfrutar de ello, no de, de, de sorprenderles. Y ahora esta prueba, ya está esta otra, ¿no? Eh, en esta ocasión, por ejemplo, se me ocurrió ponerles eh, sonidos de animales, que tengan que escuchar un fragmento de una película en el que se escucha solamente un perro o una vaca o, o cualquier otro sonido de las películas y tienen que coger el tótem y decir de qué película es. ¿no? Y unos segundos después se ve ya con imagen, porque si no puede ser muy difícil. Bueno, pues ha habido casos en los que han acertado solamente con ese sonido. Ha sido impresionante.
1: <risa> el nivel va subiendo, claro.
2: Claro, voy, voy, cambiando, porque voy cambiando un poquitín la, la, la forma de hacer las pruebas para que no sea lo típico de personajes o lo típico de sí. vehículos, pues voy cambiando a hacer otras temáticas porque, porque ya son muchas jornadas, claro.
1: No estarás pensando en jubilarte pronto, ¿verdad? Bueno, es fantástico, con lo cual me imagino que ya estás pensando en abril,
2: claro. Y sí, yo voy, voy apuntando, <risa> a veces se me ocurren ideas, las voy apuntando por ahí en, en, en bloc de notas, digamos, del ordenador y luego ya cuando se acerca un poco más la fecha, pues unos dos meses o así de preparación sí que me suelen llevar, claro.
1: Uh -huh. nada Pues te felicito, y todo el mundo lo hace siempre, pero yo te felicito públicamente. Muchas gracias. Porque es un trabajo excelente, el organiza, pone, la, la, entre comillas, la casa, porque antes literalmente ponía la casa. Ahí <risa> ese local. Y, y nada, os invitamos a Santander el próximo abril. Pero antes recordemos que este 26 de noviembre, ojo, apuntada fecha, este domingo 26 de noviembre, si todavía estáis a tiempo, llegan las 29 jornadas que serán en Madrid. Y en Madrid, bueno, es un poco más pequeñita la jornada porque es solo un día y es ir al cine y luego ir a comer. Pero bueno, en el cine os espera nada menos que el Casino Royal de 1967. Estas las organiza David Zacin y tenía ganas de ver el Casino Royal del 67 a ver qué debate suscita ¿no? esa película. Un metro 89, 82 kilos y medio,
3: trofeos de karate y judo y cinturón negro del Kama Sutra.
0: Impresionante.
2: ¿Cómo se escribe eso? Se lo enseñaré eso sí que puede dar un debate bastante curioso porque además sí. es una película que nunca se ha proyectado en el club. Claro. Se ha hablado muy poquito de ello también en el foro. Entonces, mira, pues, eh, pues puede dar más, más debate, ¿no? Porque se habla y tú, muy poco. ¿Tú la
1: dejas fuera también de los concursos? ¿también?
2: La dejo fuera, sí. La dejo fuera porque sí. eso no es un poco conflictivo. También dejo fuera Nunca digas Nunca jamás porque eh, puede ser complicado. Son menos eh,
1: vistas. Son menos vistas que las son, otras. Claro.
2: Son menos vistas. Mucha gente igual pues no la tiene a veces ni en su colección o no la ha visto más. Y entonces, prefiero dejarlas fuera para evitar polémicas.
1: Pues nada, y le rendimos homenaje a ese Casino Royal del 67 también, que a David me consta que, que le gusta, así que ya nos contará, seguramente en el próximo podcast, a ver qué tal les fue, que seguro que muy bien. Y, y nada, antes de pasar a, al debate ya sobre Octopusi, vamos a escuchar las efemérides del mes, como de costumbre, con guión de Alberto Bond. Así pues, atentos a las fechas que celebramos este noviembre. Hola, somos maestros en el sabático. ...y nos ganabas la lotería.
4: ¡Ojito, por favor!
1: No es un libro de Archivo 007. Es un libro del staff del Club Archivo 007. Se titula Ian Fleming y James Bond, Conexión España.
2: ¡Y no te lo puedes perder!
1: Descubre las conexiones de Fleming con España. Las ediciones españolas de los libros y de los cómics
5: Las localizaciones y los actores de nuestro país
2: La historia del fandom español Y mucho más
1: Ian Fleming y James Bond
2: Conexión España
5: Un libro autoeditado por Joan Casanovas,
3: Eduardo Jiménez, Gonzalo González y Alberto López
2: El libro para los fans españoles de
3: Bond 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 Bond, Bond. Bond. James Bond
2: Visita nuestra página de Facebook en 007 Conexión o envíanos un email a 007ConexiónHespana arroba gmail.com para realizar pedidos.
1: Hace 100 años... El 13 de noviembre de 1923 nació Linda Christian, que interpretó a Valerie Macis en el Casino Royal Televisivo de 1954, es decir, la primera chica Bond. ¿Qué tal nuestra chica?
4: ¿Ha derretido ya
5: tu frío corazón?
1: Hace 90 años, el 3 de noviembre de 1933, nació John Barry, compositor legendario en la serie Bond.
0: No sabía que te gustara la música, James.
1: Hace 80 años, el 20 de noviembre de 1943, nació Miehama, que interpretó a Kishi Suzuki en Solo se vive dos veces
2: No le interesaba, lo hizo para que yo pudiera huir Él ni tocaría a esa horrible mujer No lo harías, ¿verdad?
1: Nunca, Dios me libre Hace 75 años, el 3 de noviembre de 1948, nació Lulu que interpretó el tema principal de El Hombre de la Pistola de Oro. Brindemos por eso. Battles up. También hace 75 años, el 11 de noviembre de 1948, nació Vincent Schiavelli, que interpretó al Doctor Kaufman en El Mañana Nunca Muere.
5: ¡Espere! No soy más que un profesional que hace su trabajo.
0: Yo también.
1: Hace 15 años, el 14 de noviembre de 2008, fue la primera española de Quantum of Solas en Valencia. También hace 15 años arrancaba este podcast.
3: ¿Puedo dar mi opinión? Deberíais reuniros
1: en un lugar más íntimo.
3: Atención
0: a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3... 2... 1.
1: Comenzamos el debate saludando a Eduardo. Un placer tenerte, Eduardo, con nosotros de nuevo. ¿Qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez de nuevo con vosotros. ¿Estás dispuesto
1: a pasarlo bien? Muy bien, y en este debate vamos a contar con dos invitados más, porque se han unido a participar. No sé si a lo mejor les gusta mucho Octopussi o lo contrario,
3: el caso es que tenemos overbooking. Por un lado está nada menos que Oscar Rubio, ¿qué tal, Oscar? Bienvenido. ¿Qué tal chicos? Un placer eh, estar aquí con vosotros. Y creo que me estreno hoy contigo, Gonzalo. en esto Pues de... puede ser, puede ser. Hacía mucho que no compartíamos <risa> micrófonos, a lo mejor como invitados
1: alguna vez, pero bueno, ya sabes que estás invitado siempre que quieras. Sí, 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 la falta de tiempo, macho, ya sabes. Ya, 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 pues nada. Saludamos también, como decía, a David, más conocido como later-sg, en nuestro foro. ¿Qué tal, David? Bienvenido también.
0: Hola, Gonzalo, compañeros, bien, bien hallado. Y como siempre, pues un placer recoger el guante que lanzáis en, en, el, en el foro para poder participar en el podcast. Y encantado de, además de charlar aquí con cuatro. Mm. Con cuatro cracks que sois vosotros y. contigo
1: cinco. Contigo cinco. contigo cinco y, con cinco y, así,
0: y así, así redondeamos.
1: Eso es. Bueno. Nada. Este podcast, ya sabemos, va a estar dedicado al 40 aniversario de Octopussy, nada menos. De 1983 se estrenaba Bond 13. Curiosamente, el 13 queda mala suerte. Pues la verdad es que fue el año en el que se estrenaron otros dos Bonds que hacían competencia. Oh, suerte.
3: Pues entonces haré uso. Del privilegio del jugador Y utilizaré sus dados de la suerte
1: Pues a lo mejor esa mala suerte El caso es que la penúltima de Roger Moore como James Bond Supuso el duelo, como decía Con nunca digas nunca jamás Y es el año de los tres Bonds Porque por ahí estaba también En un episodio del hombre de Cipol Aparecía Josh Lazenby Josh Lazenby que hacía un cameo haciendo de JB Ponía en el coche con un Aston Martin gris tv 5 en fin Lo tenemos todo en nuestra web recogido Para saber qué fue eso ese año 83 El año de los tres Bonds pero bueno, creo que David Zazín tiene ganas de, de dedicarle a un programa Nunca Digas Nunca Jamás, así que yo me encargo de Octopussy, que para empezar me gusta bastante más. Así que celebramos Octopussy y no sé si, por empezar con el debate por el principio, recordáis cuándo visteis Octopussy por primera vez y qué os pareció en su momento, porque no sé si alguno la habría en el estreno, me imagino que a lo mejor, Eduardo, sí, por veterano. Pues ya. yo
5: sí, sí que llegué sí. a verla en el estreno. De hecho, la vi en, uno de los, en el cine más grande que había entonces en Zaragoza, era el, el Fleta, y que bueno, es un cine que ya no existe, ya lo, lo derribaron. Y debo decir que, que me encantó, o sea, es una película que me la pasé en grande con ella, porque además, eh, yo, bueno, ya sabes que la primera que vi fue Moonraker, y luego la siguiente que fue Solo para sus Ojos. Yo pensaba que James Bond era como mucho de ciencia ficción, ¿no? Entonces, cuando se estrenó Solo para sus Ojos, pues al ser una aventura más, más terrestre, pues eh, bueno, que me gustó también pero digamos que me costó un poquito acostumbrarme. Entonces, ya para cuando asistí en Octopussy, pues ya sabía que James Bond era mucho más variado. ¿no? Entonces estaba, pues con la India y con y incluso con ya programas de televisión que promocionaban esta película, que salía a Roger Moore, que le hacían entrevistas y tal. Pues, pues eh, quiero decir, eh, ya estaba en el ambiente mucho más calentado. ¿no? Y la verdad es que disfruté
1: mucho con esta película. Es muy espectacular también y, y es una de las que más me gustan de Roger Moore. Hubo, hubo mucha promoción precisamente por eso, para contrastarla con Nunca digas nunca jamás, la de un tiro la casa por la ventana. Recuerdo, por ejemplo, que a lo mejor, seguro que lo tienes tú también, claro, porque lo tienes todo, el cómic de Mortadelo dedicado a octopussy Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> muy Octopus divertido. Se llamaba. Sí, sí, le hice un, un especial octopussy que estaba muy bien, con imágenes y con parodia, claro, como siempre. Tú, Oscar,
3: ¿te acuerdas de cuando la viste por primera vez? Pues yo cuando la, la vi por primera vez, consciente de, de ver la película octopussy fue ya en los 2000. Porque yo anteriormente, no, como sabéis, tampoco veía mucho televisión, ni, ni seguía mucho cine, ni cosas de esas. Entonces, la primera vez que vi Octopus y fue pues, a partir del 2002-2003, ya, ya ya llevaba sus 20 o 30 años eh, sí. hecha la, la película y, y bueno, pues fue a partir de ahí. T tampoco le presté mucha atención, eh, es decir, eh, no, no, no quise hacer mucha... Eh, mucha referencia a las anteriores por, de cómo era, si era más fantasiosa o menos fantasiosa, si era más real o menos real pero bueno, luego con el tiempo he, he ido eh, sabiendo un poquito más de la película, de la promoción de, como tú dices, la guerra de los bombs que hubo, la batalla de los bombs y bueno, pues el, el, en principio a mí me gusta mucho esta película y, y ya te digo, yo fue a partir de los 2000 cuando, cuando la vi pues probablemente seas el último, me imagino. No sé, David, tú, Later,
1: cuando la viste por primera vez?
0: Pues mira, eh, esta película me, y casi todas el Roger Moore me, me recuerdan a, pues eso, a, mitad de, a mediados de los 90, más o menos, que era cuando, cuando yo las tenía grabadas de, de VHS, de, que las echaban en Telemadrid. Y, y son películas que he visto, que he visto muchísimo. y La Feria que me llamó, Palabra para matar... Eh, y entonces me, me recuerda a esos años, a los años 90, a, a estar en casa, a, que yo creo que esas películas fueron las que mantuvieron, mantuvieron mi fiebre bondiana eh, activa, porque yo la primera película de Bond que vi en el cine fue Licencia para Matar, luego hasta Goldeneye, pasaron sí. muchos años, y se has visionado de esas películas de, de Roger Moore pues me trae muy buenos recuerdos. Eh, entonces, pues eso imagino que sería a mediados de los, de, los, de los años 90, ¿no? Eh, que fue cuando, ya te digo, cuando, cuando empecé a ver todas estas películas en VHS de, de Roger
1: Moore. Y también las emitió Canal Plus, creo recordar, en versión original, por primera vez en España, que fue, fue toda una novedad, claro, en versión original. Tú, Alberto, a lo mejor por edad sí que la viste más tarde también, ¿no?
2: Sí, sí, claro, yo la vi también por ahí. A finales de los 90, eh, las empezó a comprar mis padres, porque claro, me había gustado mucho eh, Goldeneye, ya había visto, bueno, alta tensión en VHS, pero a partir de Goldeneye, sobre todo en el cine, eh, me empecé a, a motivar mucho con la saga, luego el Mañana nunca muere. Y ahí pues en torno, cuando llega el mundo lo que es suficiente, pues ya empezamos a comprar las cintas en VHS, a hacer la colección y no, no sé exactamente en qué orden porque las hicimos totalmente desordenadas, me, me traían mis padres, unas veces me compraban dos, otras veces me compraban tres y la verdad es que me encantó, me gustó muchísimo por, por la acción que tiene, que es espectacular, muy original, el toque de humor también me convenció mucho y, y desde un principio se convirtió en una, en una de mis favoritas, vamos.
1: Sí, yo también eh, la vi pues en los finales de los 80, yo creo, 80-90, porque esta no la vi en el cine, para mí fue la primera fue Panorama para Matar, por desgracia esta se me pasó, pero bueno, luego ya la recuperé y ya me aficioné, por supuesto, a Roger Moore, que merece un pedestal, como todos sabemos. Vamos a, a comenzar por el guión, el guión de Richard Maybaum y Michael G. Wilson, que eran los habituales, pero se unió en esta ocasión un escritor de cierto prestigio en la Bretaña, como es George MacDonald Fraser, que se une a ese guión yo no sé si para darle un trasfondo más literario, a lo mejor, se desarrolla, lógicamente, el relato de, de Ian Fleming, que es casi una anécdota. Fraser perdona como... que
5: te interrumpa, Fraser es el autor de una serie de novelas, o un personaje llamado Flashman, si no recuerdo sí, mal, sí, sí. que están ambientadas en la, la India. quiero decir, que este hombre conoce la India como la palma de su mano. Entonces, ah, pues entonces
1: por fue por eso, claro. Por eso recurrieron a él. Sí, sí. Me... Yo conocía al personaje, no sabía que era en la India, claro, pero sí, sí. Entonces, seguro que es por eso. soldado es británico y... en la India de aquellos años, vamos. Ajá.
0: ¿Tiene usted buena memoria para las caras?
1: Y para los números. Lo que decía es que se basa en Ian Fleming, claro, pero en el relato de Doctor que es muy corto y apenas anecdótico, solo se cuenta en, como el padre de Doctor Pussy. Y luego el relato de propiedad de una dama, que también aparece en la película, pero bueno, también tangencialmente es lo de la subasta. ¿Qué os parece la historia? Situada en el Berlín de la Guerra Fría, también la India exótica, se supone que es más de suspense, con el trasfondo de la Tercera Guerra Mundial un poco ahí detrás en los 80. Eh, y bueno, la, una de las dudas que siempre hay, porque se suele criticar, si nos enteramos bien de qué huevo es el que se destruye, el huevo Fabergé, es el verdadero, la copia, porque hay tanto jaleo con los cambios.
3: Oscar, ¿qué te parece el guión? Bueno, a mí el guión me parece, me parece bueno, me parece una, una buena adaptación, pero yo siempre he reclamado un poquito más de la historia original con... Con el, con, con el relato de, de, Octo, de Octopusi, creo que se llama el relato donde final. Sí, sí, sí que, claro. Donde el padre de, donde el padre de, de en este caso de Octopusi, eh, pues se, se da cuenta a Bond de que es un traidor, de que ha matado a Hans Oberhauser, que era el, la persona que cuidó de Ian Fleming después de fallecer sus padres. Y siempre he reclamado que se pudiera estirar un poquito más eso y que contaran un poquito más... Ese trasfondo, aunque no lo hubieran mostrado en pantalla, pero estirarlo un poquito más. Lo cuenta brevemente eh, Octopus y en, en la charla con, con Bon en, en su salón, en, en su dormitorio, perdón, pero siempre he reclamado, o, o siempre me hubiera gustado ver un poquito más de, de esa historia real, lo, lo que pasó realmente entre el padre Octopus y, y James Bond. Y respecto al huevo, bueno, lo del huevo es, es una locura porque, bueno... Desde que James Bond coge el, coge el, el huevo en, en la subasta y la pasa por debajo del libro, es como que um, se nota mucho que no ha hecho el cambio, que es el mismo huevo. Entonces, eh, no sé si querían dar ese, esa sensación en un principio, como, como que el, el cambiazo ahí, pero es que, bueno, no, no, no se ve que de cambiazo, es más, realmente, no, como dicen, no había tiempo para realizar otra, otra copia del huevo. Eh, y, que, y había que que recurrir al original en este caso sería el, el original el que el que coge Bon bond y que, que dice que que hubiera reclamado eh, como que es falso y que, y que lo hubiera y que no lo hubiera pagado
2: eso es sí es el original claro el, el que el, el que quieren matar a bond por él es el que le roba a magda es el original
3: ah, exacto. Sí, sí,
1: claro. Y efectivamente es en ese momento cuando lo hace en pantalla, cuando se supone que da el cambiazo. Lo que pasa es que, bueno, no se nota porque hace el truco de magia, como si dijéramos. Pero, bueno, eh, efectivamente es una anécdota al final porque nos da igual, yo creo, ¿no? Lo, lo importante es pasarlo bien con toda la historia, ¿no, David, Leiter?
0: Sí, 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 porque fíjate, les da igual que luego le destruyen. O sea que... Les da un poco igual si, si el huevo sigue en la, en la historia, o sea que... No, es anecdótico, ¿no? Lo del huevo.
1: ¿Qué y... te parece a ti el guión, la historia en el Berlín de la Guerra Fría?
0: Bueno, a mí... Eh, yo creo que lo he dicho más veces. Este tipo de, de tramas son las que más me gustan. Un poquito Guerra Fría y, y, y ese, tipo de, de ese tipo de cine de, de otros años. Y, y bueno, pues lo meten muy poquito. Un poquito... Eso, el trasfondo ¿no? de, de, de si se podría declarar una tercera guerra mundial si, si este hombre Orlov eh, consigue hacer el, su plan ¿no? de estallar la bomba y luego se, meten, se van metiendo pues, otras cositas, pues, el contrabando de, de, de joyas y el humor de Moore que no puede faltar eh, las avanzadas de Moore que tampoco pueden faltar <risa> O sea que entonces, yo creo que es un guión un guion acertado. De, de, veníamos de, de otro tipo ¿no? de, de películas, yo creo, y aquí se intentó meter un poquito, pues eso, el este oeste, y, y yo creo que está, está muy bien el guión. No, uh -huh. no hay ninguna queja por mi parte.
1: A ti, Alberto, me imagino que también te gusta mucho porque la, la disfrutas sí. por completo.
2: Sí, sí, yo esta la disfruto muchísimo porque me gusta mucho esa combinación que tiene de, de que se alían los contrabandistas de joyas con la tapadera del circo ...con lo que es el ejército soviético... ¿no? ...que haciendo haciéndose contrabando... ...con las joyas de, de la corona soviética... ...vamos a decir... ...esa, esa alianza que en, que en un principio dices... ...pues no eh, parece inverosímil... ¿no? ...pero funciona muy bien... ...porque le interesa utilizar el circo de tapadera... ...para esa bomba nuclear... Eh, y dices, pues, ...porque dices es una buena forma... ...de introducir la bomba nuclear... ...en una base militar americana... ...o sea está mucho más elaborado... ...de lo, de lo que puede parecer en un principio... Eh, el, el, ...el que funcione esa trama... Y es una alianza bastante bastante peculiar y bastante curiosa y muy exótica para James Bond, ¿no? Igual que es exótico que viaja a la India también. O sea, me, me gusta mucho esa, esa localización para James Bond y, y todo, vamos, en general todo lo que es la trama para mí funciona muy bien.
1: Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que, que es muy original. Todo eso de, de que a Orlof le haga falta un contrabandista, que el contrabandista sea Kamal Khan. Se critica a veces también porque a Kamal Khan le hace falta Octopusi, ¿no? Para las joyas. Entonces, bueno, como que tiene que repartir el dinero con ella. Y al final la traiciona claramente porque no le hacía falta, ¿no? No sé cómo lo ves ese bardo?
5: A mí es una historia que me gusta mucho, por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque es una trama de, de espionaje, de intriga y tal, ¿no? Y una de las cosas que me gusta es que vamos descubriendo las cosas conforme las va descubriendo Bond. Es decir, no te dicen al principio este es el malo y este es el plan, sino que Bond no sabe o sea, de qué va la trama. Está realizando una investigación y, y va descubriendo las cosas poco a poco hasta que bueno, pues se enfrenta con con Orloff en el tren y entonces ya más o menos queda todo queda todo al, al descubierto, ¿no? Pero me gusta mucho ese que vayamos paso a paso enterándonos de lo que sucede. Luego también lo que habéis dicho, o sea, la India, bueno, es un, eh, un lugar exótico que no había estado nunca, que, que, bueno, tiene unos prajes espectaculares también. Claro, buscaron lo más lujoso, los palacios y demás, ¿no?, para, para la película. Luego también, pues, se, se aprovecha, eh, vemos... Eh, eh, las armas no, no son las armas habituales tampoco. Hay pistolas, eh, el aguacero y demás, pero tenemos eh, muchas armas blancas, por ejemplo. Y bueno, pues tenemos un artículo sobre eso en la revista, por cierto. Sí. Y, y vemos que, que, que vamos que enfrenta a enfrentar armas un poco diferentes de, de las habituales, ¿no? Y mencionabas antes que, bueno, parte del relato Octopus sí, y del relato también propiedad de una dama. <coughs> También eh, podemos encontrar que el principio de la película, que es la que transcurre supuestamente en Cuba, nunca se a decir que es Cuba, pero bueno, vemos a los barbudos y en el rato cuanto no solas se dice que Bond realiza actividades de sabotaje en Cuba. O sea, probablemente venga de ahí de, de ese relato. Y luego también la partida de Backgammon con Kamal Khan eh, es eh, un traspaso de una partida de bridge que podemos leer en la, en la novela Moonraker.
1: Ajá,
5: con, bueno. Sí, eh, es un Bond se enfrenta a Drax que hace
1: trampas a las cartas, ¿no? Sí, yo Entonces, imaginaba que era porque a Roger Moore le gustaba mucho el Bacamon y jugaba con Kevin Sí, bueno, se, se,
5: y... se hizo el cambio por eso, pero en, la, en esa partida de cartas eh, llega un momento en que Bond, sin mirar las cartas, eh, le, le gana. O sea, le dice, le dice que ha ganado. Sin mirar las cartas. Aquí ves lo mismo. O sea, le dice que ha ganado sin mirar los dados.
2: Y además le dice lo de procure gastar el dinero exactamente, rápidamente.
5: Exactamente. La misma frase está en los dos sitios.
1: Uh -huh. Sí, sí, está claro que Fleming seguía presente, como sabemos, siempre se vuelve a Fleming. Y con respecto
5: y... al famoso UEFA Fabergé, pues hombre, desde el momento en que Bond se hace con el original... Eh, pues además se destruye, eh, que el Orlov lo destruye, salta precisamente el, el. Bueno, no voy a decir lo de, lo de invento casero, el localizador, y es entonces cuando se da cuenta, de, eh, Kamal Khan se da cuenta de que hay algo más.
2: ¿no? Claro, lo, lo raro que dice Gonzalo es que porque le destruyes? Es el verdadero, ¿no? Ahí sería un poco el claro, gazapo. Sí. El gazapo sí. es ese.
1: Pero un
5: poco porque el
2: Orlof sabe, no, lo sabe, Orlof lo destruye. no lo sabe. No, pero, pero allí, lo está bien, nuevo, lo es, y lo destruye. Sí, pero lo ha estado mirando con lupa. Ese es el, el gazapo.
1: Pero no, sí, y que no le hace falta a romperlo, ¿no? Quiero decir, si ya tenía esa copia, pues bueno, pues se queda con ella, no le hace falta romperlo. Es romperla.
2: un error de Orlov. Es pero... un, un error, al... sí, pero que te voy a decir que lo estaba estudiando con la, con la lupa. Yeah. Entonces, Creo si lo no estás te te mirando te te con lupa, te deberías te... decir, ah,
5: no, que es el y me, auténtico. Me, y nada más que ver la cara de Luz cuando rompe el huevo. <ríe> claro,
2: porque Jordan sí que sabe que es el auténtico. Exactamente. Ese es el problema.
1: Y a destacar, por cierto, el excelente prólogo, hemos hablado mucho de Berlín cuando el payaso 009 muere por parte de los gemelos. Esa escena es impresionante. ¿eh? Recuerda un poco al prólogo desde Rusia con Amor. Por su ambientación, oscuridad, lo siniestro, el suspense. A mí me encanta eso. También.
5: Es, eh, sí, es muy... Muy siniestro la,
1: la secuencia, es muy, muy sí, siniestra. Sí. Siempre un, un payaso que siempre es un poco amenazador, ¿no? que parece que hace gracia, pero aquí no. Sí, aquí pero no los como...
5: payasos eh, ingleses y americanos son distintos de los nuestros. Sí, son sí.
3: como más inquietantes. Tienen otras connotaciones. Sí, sí. sí. Además, muy bien jugado por parte de los dos hermanos gemelos, porque hay una parte, una escena en la que se le ve a, al payaso corriendo y a uno de los hermanos detrás, y al momento está el otro hermano delante, que es el que... El que, te da el, susto, el que te da el susto.
5: Exactamente, porque al principio no sabemos que son dos. Claro. Vemos uno que le persigue y de pronto el otro se encuentra con el mismo personaje delante. Sí. Claro, y luego cuando se juntan los dos, ves que son gemelos. En ese momento ves que son dos. Eso está muy bien, muy bien presentado en la
1: película. Sí. Esa escena es fantástica. Y, sí. y otro giro de guión que me gusta muchísimo también. Es cuando Bond está en el tren, se llega con la bomba ya parece que está todo encarrilado y de repente se cae del tren. O sea, de repente dices, ¿qué ha pasado? Pero si se ha caído del tren, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo consigue llegar al tren? Exactamente. ¿sabes? Es una escena magnífica también. Tiene que enfrentarse primero a los gemelos que sí. le están persiguiendo con el cuchillo, pero luego, claro, tiene que seguir al tren y es cuando empieza a buscar un coche y es empieza una escena de suspense y de cuenta atrás, que no nos esperábamos en una película de Bond, pues casi desde los tiempos de Goldfinger, casi. Sí, sí. O sea, que está, está muy bien también ese suspense creado. Vamos a hablar de, de las localizaciones, ya hemos mencionado unas cuantas. Se desarrolla Astopusi en, en ese prólogo en Cuba, supuestamente, porque luego aterriza la Crostal en, en una gasolinera americana, con lo cual se supone que está en Cuba. Luego Londres también, tiene bastante presencia con la subasta. La India, por supuesto, hemos visto Daipur, aunque sobrevuela el Taj Mahal por ahí también. Y Berlín, claro, Berlín es muy importante. ¿Qué os parecen estas localizaciones? ¿Os parecen lo suficientemente exóticas, llamativas? ¿Os gustaron?
0: ¿Later? Sí, mira, pues lo, lo de Cuba, lo que tú dices, ¿no? no sé si queda claro porque.
1: No, decir no se dice porque no se podía decir, pero bueno, bueno. se intuye, yo creo, claramente.
0: Sí, hombre, parece cuando está el, el, este, cuando está la chica ahí mirando ¿no? la competición, este que se pone al lado, sí. no sé si general o lo que sea, y barbudo, lo que decía antes Eduardo, ¿no? Y, y, y mencionan Miami, luego nos veremos en Miami.
5: Cerquita, sí.
0: Sí, sí, pero van a aterrizar el avión como aterriza, parece que la frontera es una carretera.
5: No, de, ya, eso es un poco raro, ¿sí?
0: ¿aterrizas en Estados Unidos? Pues no sé, no sé, pero bueno.
5: Pero como pues, te dicen dónde es, pueden hacer lo que
0: quieran. Sí, eso es, eso es, eso es. Pero bueno, eh, quitando pues, esta anécdota de Cuba, ¿no? Cuba sí, pues... Eh, que que utilicen en Berlín, en Berlín Este Oeste, en esta película que se está un poco cuando hablábamos antes del, del guión se está un poco planteando ese suspense ¿no? de, de ese suspense de la guerra fría y ese suspense de, de los rusos, me parece, acertado, me parece acertado y Londres pues como no, siempre, siempre funciona, yo creo que sacar un poquito de Londres ¿no? que si Sodevis y, y algo más por ahí y me parece acertado y luego pues en lo que estamos hablando hasta ahora ¿no? la la India, ¿no? que es yo creo, como el, el, el otro personaje de la película. ¿no? O sea, me parece que o sea, ese exotismo ¿no? de la India, imagino en aquellos años mostrar que si elefantes, que si, ¿no? que si el pueblo, el tigre, el pueblo de aquí, ¿no? y los el palacios... Tigre,
1: el tigre, los cocodrilos, hay muchos animales
0: tigre, también. O sea, esos palacios, esas figuras que, que también de elefante de piedra, no, no sé en qué palacio de, de los dos hay... O sea, me parece un, todo un acierto y yo creo que sacaron partido a, a, a esa localización de la India, ¿no? O sea, que muy bien. O sea, en la India me parece otro, otro otra parte más, ¿no? Importantísima de la, de la película. Uh
1: -huh. Y fíjate, yo la estuve viendo esta semana y, y me fijé. Eh. Como ya, uno ya, ya no saben qué fijarse, me fijé en este caso en algo que me imagino que alguien haya hecho el recuento. En la película se habla en seis idiomas distintos, es muy curioso, no sé si tendrá el récord Octopus y la verdad es que nunca lo he contado, a lo mejor claro lo sabe, pero el que estoy no, contando no. idiomas y empieza en español, claro, ya sabemos, se oye español, se oye inglés, naturalmente, pero también hay alemán, ruso, francés y... y no recuerdo cuál era el otro, pero vamos, seis idiomas en una película Bond, que siempre es un placer para los oídos, y también subraya el exotismo, claro. Digo que ¿y el idioma indio... indio? Y el hindi, efectivamente, ese era el hindi también, efectivamente, también se oye hablar en hindi, con lo cual, bueno, seis idiomas que me parece todo un récord, ¿no, Glalk.
2: Sí, sí, ¿no? Eso es de récord y lo que decimos que le va muy bien a una película de Bond porque siempre presume eso, ¿no? De ser un personaje que de servir un poco de, de guía turístico para el espectador y sobre todo en décadas anteriores, ¿no? Ahora viajamos mucho más que antes, pero antes para los espectadores pues le, le servía de, de, de ver mundo, ¿no? Porque no, no se viajaba tantísimo, los, los aviones eran mucho más caros, no había tantos vuelos y ver la India era una pasada, ¿no? En la pantalla grande y, y de todas formas pues queda muy bien, queda muy bien, se aprovecha muy bien todo lo de la India, todo lo que habéis dicho, los animales los palacios, se saca por supuesto lo mejor de, de cada país, en estas películas tan, de, tan glamurosas pues no te, van a, no te van a enseñar la pobreza y está muy bien aprovechado ¿no? a mí me gusta particularmente la escena de la cacería por ejemplo, me parece una pasada aunque es verdad que metieron algún chistecillo muy propio de Roger Moore que, que eh, yo no hubiera hecho un poquito más serio Eso creo que ahí estamos todos de acuerdo que a veces se pasan con la comedia en la etapa sí, sí. de Roger Moore pero bueno, la escena en general funciona bastante bien.
1: El grito y, de Tarzán, ¿no?
2: Por ejemplo, el grito de Tarzán, pues eso sobra. El resto más o menos sí que es bastante serio. Y, y por lo demás, muy bien. Es la, la localización estrella de la película con la que te quedas y, y me gusta que metan ese tipo de esotismo en una película. Bueno, y las demás también funcionan funcionan de maravilla porque, por ejemplo, la escena de Smith, pues también no se ha vuelto a ver una escena así de subasta tan chula. Encima haces homenaje a Fleming. Pues también muy redonda, ¿no? Uh
1: -huh. Hay incluso homenaje a Gisco porque también con la muerte en los talones había una subasta también muy divertida. Ah. El caso es que te iba a preguntar yo a ti precisamente, porque eres un experto en Indiana Jones también, eh, una razón por las que te gusta Octopus y a lo mejor es porque parece o tiene el tono de Indiana Jones y porque también Indiana Jones viaja por esos países. Ahora bien, ¿de qué año es Indiana Jones y el templo maldito?
2: Claro, Indiana Jones el templo maldito fue después, es curioso claro, que es de año Es ahí está
1: la cuestión. Siempre se compara Octopus y con Indiana Jones y en uh -huh. realidad es el templo maldito la que viene después. Con lo cual claro. la escena, por ejemplo, de la comida, cuando le ponen uh -huh. esos sesos de, de mono, y, o el, perdón, el ojo de, de la cabra esta, que es el del uh -huh. cordero, uh -huh. supuestamente para dar asco, pues luego lo hace Indiana Jones, pero entonces a lo mejor es Indiana Jones el que copia a James Bond, ¿no?
2: Claro, ahí sí se pudo haber inspirado. Lo que pasa es claro, que siempre se dice que Octopussy, como vino después de en busca de la perdida, que es el 81, yeah. pues siempre se dice que, como James Bond siempre se inspira en la actualidad, pues pudo haberse inspirado en, en Indiana Jones. Sí, Ese es un poco el motivo.
1: Es curioso que al Indiana Jones que más se parece es al siguiente.
2: Eh, eh, eso sí, en eso sí, porque los dos viajan a la India. ¿eh? Es claro, curiosísimo. ¿no? Eso sí.
1: A ti, Eduardo, ¿qué te parecen las localizaciones de Octopussy?
2: A ver, Cuba no es Cuba.
5: Es
1: una
2: base
5: militar, con lo cual tampoco es... Eh, está bien por la escena espectacular que es el, el, el avión y demás, ¿no? Pero bueno, Cuba como, como decorado, pues bueno, no destaca mucho. Eh, luego Londres, eso sí, la sala de subastas, es espectacular. Muy bien aprovechado para toda, la, para toda la escena. Y sobre todo la India. La India, bueno, a ver, es que ese era el trato. Es decir, eh, os dejamos filmar todo lo que queráis pero tenéis que dar eh, la mejor visión de la India. Entonces no aparece ni la pobreza ni, ni otras cosas que, que todos sabemos que hay en la India, ¿no? Entonces vemos una India muy lujosa, muy espectacular y, y que luce mucho en la, en la película. Vemos son palacios, en fin, y todas estas cosas. Y el villano no es hindú, el villano es afgano. Eso, no hay ningún villano hindú, son todos personajes positivos. Con lo cual, pues bueno, pues eh, quiero decir que ese, ese era el trato, ¿no? Dar una buena visión de la India. Y, y está, desde luego, muy bien aprovechado, vamos, todos los palacios, el palacio de Octopus, y es una maravilla, vamos, aprovechado con la secuencia de la invasión y demás, eh, en fin, y, y luego la, la, la escena de la, de la caza también, o sea, es que está todo muy bien, muy bien aprovechado y muy visualmente eh, destacando, ¿no?, en la, en la pantalla. Y Berlín, pues también, nos es que salga mucho lo que es la, la capital, porque apenas se le ve un poco circulando por el coche y demás, pero bueno, también es una ubicación más urbana, más europea, que, bueno, pues, dado el clima de Guerra Fría, pues es el lugar ideal. O sea, Berlín todavía estaba dividido en aquellos años, entonces todavía había dos Alemanias, en Berlín estaba el muro, que de hecho es la famosa frase publicitaria, ¿no? James Bond comenzaba a disparar al pie del muro de Berlín. Sí. Entonces, pues bueno, es un, una, un exterior muy apropiado para la película.
1: A mí me gusta mucho en Berlín que se vean esos carteles de está abandonando la, la zona americana o está entrando en la zona soviética. Esos carteles eran reales, claro, existían en el Berlín oriental sí, sí. y occidental para dividir las dos zonas y sí. sale mucho, sale mucho en la película, claro, demostrando que están allí, que están rodando en el lugar. Eso siempre se valora y lo que decía claro. un poco
3: Eduardo, que el dinero se vea en la pantalla, ¿no, Oscar? Sí, exactamente, el, el... Bueno, yo de esta película, lo, lo, las localizaciones, yo destaco más eh, Berlín y, y, y la India, porque, bueno, como lo, lo que decís o sea, al principio, Cuba eh, tampoco se, se nota mucho si es Cuba o puede ser cualquier otro país. Es decir, es un, es un bosque, un campo, hay un descampado y, bueno, pues ahí hacen lo que sea. Eh, Londres, lógicamente, Bonn tiene que estar en Londres sí o sí en, en todas las películas. Y, bueno, pues eh, se ve el, la parte sí. esta de, de Berlín, pues para un poco... Eh, dar a entender que, que está todavía, la, perdón, esa guerra fría, que está todavía ese muro separando Oriente y Occidente, y bueno, tienes ahí el, uno de los checkpoints, Charlie, de esos que había, que además por lo visto tuvo, creo que, que lo leí en, un, en el libro de Clark, tuvo problemas porque se pasaron un poquito de Eso la raya sí.
2: En la Conté parte... el, el anedotario estofalario, que se pasaron un poquito al dar la vuelta en el coche y ya estaban ahí los soldados mirando a ver, a ver qué pasaba ahí.
3: Y bueno, bueno la India, pues sacaron, supieron sacar toda la belleza y todo el esplendor de la India, que yo creo que además era el pensamiento que teníamos en Occidente de Oriente en esa época. Es decir, para los occidentales en los años 70, 80 y quizá los 90, eh, Oriente eran ciudades exóticas, como que la pobreza no la veíamos, veíamos el, el exotismo. Todo lo nuevo que llegara de Oriente a, aquí a, a, a España, por ejemplo, o a Occidente, era algo wow, que nos echábamos la mano a la cabeza, y qué bonito, y qué exótico. Bueno, pues verlo en pantalla y, y, y verlo en una película de James Bond, pues siempre, siempre te agradecer. Además, bueno, recuerdo que hace dos o tres meses yo estuve con Kabir Bedi, entonces sí. soy Tim Bedi, pues, pues para siempre ya. Sí, sí,
1: luego, luego nos cuentas de tu amigo Javier Bedi, que hablaremos de él. Pero bueno, decís que se retrata y efectivamente es la India lujosa y la más exquisita. El Palacio del Monzón, por supuesto, es una maravilla. Pero bueno, también está la otra India. Yo creo que también se ve un poco lo siniestro y lo oscuro. Cuando Kamal Khan, por ejemplo, va a la taberna a contratar a esos matones, claramente son tres tipos desagradables y están en un ambiente sí. raro. Y cuando se produce la persecución, pues también James Bond, pues, que si pisa un fakir, que si está mucha gente en las calles superpobladas. Bueno, yo creo que también se ve un poco la India de, de andar por la calle, ¿no? Obviamente, no se. también, sí. Sí, un poco, lógicamente, estereotipo. Pero no se pone el acento en la pobreza y, sin embargo, sí que se ven las calles, ¿no? Tampoco es que sea solo lo exquisito, ¿no?
5: Que curiosamente esa escena del es un decorado en Taimut. En
1: ya, bueno, claro, luego eh, se mezcla la, las calles reales con los decorados, pero bueno, me sí. refiero ya sí. al ambiente sí. sí. que se muestra de la India.
3: Y sí, en la escena de la persecución con el tuk-tuk, cuando tiran el dinero, se ve que la gente enseguida se echa a la calle, pues, pues por eso, porque se ve la pobreza también. Claro, y bueno, claro, claro. Bueno, a ver,
5: aquí tiran dinero en las calles y la gente también
4: diría por él.
3: Sí, aquí pasa ya lo mismo, sí. Pero quiero decir... Eh, nada más llegar se ve que Bon aterriza en el Ganges en, eh, que es cuando conoce a, a Villa a Bihai, y se ve ahí la gente eh, pues que está lavando, que se están lavando ellos, que se están bañando, entonces se ve ahí también un poquito de lo que es la India real. Eso es, sí, sí, yo creo que también sí. Bueno, vamos a hablar de, de James Bond,
1: de la interpretación de Roger Moore. Siempre se suele decir también como tópico que Roger Moore alargó mucho su carrera, que a lo mejor hizo demasiados Bonds, que tendría que haberlo dejado antes. En este caso ya había pruebas serias para James Brolin, por ejemplo, que se pueden ver, están en, en YouTube y en los DVDs, que estuvo a punto de ser James Bond en Octopussy. Pero bueno, finalmente con el otro bond con nunca digas nunca jamás, Cavi Brócoli se puso conservador, decidió no arriesgar y apostó por la vuelta de Moore. ¿Fue acertada a su vuelta? Me imagino, que la que tú piensas que sí, ¿no?
2: Sí, sí, a mí Roger Moore siempre me ha gustado mucho y aquí yo no le vi demasiado mayor, vamos aunque sí que lo estuviera, pues yo nunca le he apreciado demasiado mayor. Sí que se lo noté igual más en Paraná para matar. Igual sí que Paraná sí que igual lo tenía que haber hecho ya otro otro actor, ¿no? pero en esta de Pussy yo físicamente le he visto siempre bastante bien y, y la alternativa, pues viendo los, los cast, vamos, la prueba de casting, pues nu nunca me convenció demasiado, ¿no? Lo de James Brolin, pues nunca le he visto muy acertado como Bond. Bueno, habría que verlo igual, ¿no? Más, com, más completo, pero la alternativa, pues no me parecía nunca demasiado buena y yo creo que Roger Moore lo hizo perfectamente bien y está como luego usan dobles y demás, eh, pues yo creo que quedó bastante bien.
1: Sí, a mí que me gusta más Panorama para Matar te diré que no que yo lo veo perfecto en la última también así que yo no tengo problemas y, y bueno, lo que tú decías también, Jace Brolin me parece un poco descafeinado, como lo que no tenía carisma ni sentido del humor,
2: ¿no, Eduardo? Eh, eso es
5: Yo a Roger aquí lo veo como un personaje maduro perfecto en el papel o sea, no eh, quiero decir que además también la acción que tiene es una acción realista no es una acción exagerada de mucha fuerza, eh, son peleas y tal, persecuciones, quiero decir que no, es muy creíble lo, lo que hace. Entonces, siendo un personaje maduro, yo me lo creo lo que está lo que está haciendo. Y, y bueno, eh, sí, la verdad es que mejor que James Baldwin, me parece a mí que lo habría hecho. Entonces, eh, la verdad es que no me desentona sigue sí, en panorama para matar, ya se le nota muchísimo más ahí sí que ya tenía que haber cedido el testigo a otro, a otro actor
1: por Dios, otro tía, enemigo de panorama
5: no, no enemigo, pero quiere decir que se le nota más
1: eh, es que eh, se habla mucho de, de los dobles en panorama pero en Actopussy también hay dobles, quiero sí, decir, ¿no? en todas las películas bueno, hay claro. dobles, y si hombre, se hace mejor y o peor, y tenía dobles, ¿no? Y ¿no? Y lo decía David así,
5: dobles, claro, lo decía David o así, sea, todos han tenido dobles.
1: Sí, pero estamos hablando del rostro. Es como eh. se, se rueda en esos dobles. Sí, sí, sí. Yo me refiero
2: más al rostro, hombre, que se nota más sí. a nivel de físicamente.
1: Curiosamente, en Panorama se había operado ya y se había quitado bueno, el famoso lunar que tenía Roger Moore.
2: Pero, por ejemplo, a mí en Actopussy
1: lo la, la, la acabo de ver y me llamó mucho la atención la escena final cuando monta a caballo se ve claramente como el doble tapa la cara se tapa la cara y hay un par de escenas que le ruedan de frente y se está escondiendo la cara para que no se vea que es el doble por ejemplo no Eso por poner, que es
5: curioso porque realmente anécdota. Roger Moore era es buen caballista ahora vamos
1: ya, claro pero el seguro no ha
5: hecho, montar, había claro. hecho eh, una serie del Oeste hizo el banjo cabalgando lo va a pasar mm. los del seguro hay, hay cosas que él no podía hacer.
1: Claro, 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 no se lo permitían, claro. Pero por eso digo, depende de cómo lo ruedes, pues lo ves más o menos al, al doble o no. Y a lo sí. mejor en panorama se ve más, no sé.
5: No, no es que se vea más. Yo pienso que es que la cara se le ve más de mayor.
1: Sí.
5: Esa es la, mal... sí, la.
2: La operación que se hizo de cirugía estética no, no funcionó bien. eso es un poco la impresión que tengo en, en panorama. Lo que pasa es sí. que la película, luego sí, los dobles, yo tampoco estoy pendiente de eso, pero yo me refiero al, al físico de él, vamos.
1: Uh -huh. ¿A ti, Oscar Rubio, qué te parece Roger Moore como Bond en esta película? ¿Le ves mayor?
3: Yo creo que aquí Cavi fue a lo seguro y decidió seguir, como, como has dicho, por, por Roger Moore porque bueno ya venía de, de cinco películas anteriores ya venía de, de estar consolidado la gente conocía a, a Roger Moore y prefirieron, prefirieron seguir con él pues por eso, para, para poder tratar, ganar esa batalla contra, contra Sean Connery. ¿El caballo que acertó o no? Sí, sí, yo le veo, le veo muy bien además. O sea, eh, lo mismo que te puedo decir que en, que en la última en panorama sí que le veo algo más mayor, pero aquí se le ve un, una persona, o sea, se le ve muy bien, bastante bien de, físicamente. A ver, lógicamente un poco entrado en años, pero, pero los, los llevaba bien, o sea, no, no se le notaba mucho. Y, y, vamos, vamos, a, y vamos a ver si conseguimos que David no
1: diga que en panorama se le ve más mayor <risa> y, y por eso voy a decir yo que en Vive y Deja Morir se le ve mucho más joven por ejemplo, estaba en la edad ideal Roger Moore a lo mejor en los 80 más que en los 70, David
0: no sé, yo es que Roger Moore eh, viendo ahora las películas de Roger Moore me parece que está mayor en todas ¿no?
1: <risa> vaya hombre mayor <risa> <risa> en
0: Vive y de Morir lo que tú dices que a lo mejor sí que se le ve un poco más no sé, para... Recordemos
1: que es mayor que Son Connery, ¿eh? era Roger Moore sí, tres no, años sí, mayor.
0: Sí, Connery, ¿no? sí. Yo es que no sé si, si se le nota menos aquí que en la siguiente, porque las chicas que le pusieron eran un poco más mayores que en la siguiente. no sé
1: También puede por, ser, sí.
0: Por los contrapuntos que le ponía, era toda la gente un poco más. Por pues, bueno, Penny ya sabemos que estaba mayor. Q, M, yo creo que Mautada no era más mayor que, que luego la que hizo de Stacy No, no lo sé, no lo sé. A mí, a mí Roger Moore, eh, viendo la película ayer, eh, era como me daba una de cal y una de arena, ¿no? O sea, ahí, ahí yo veía como en escenas que me veo que funciona, ¿no? Pues eh, debe ser en, en, en la subasta, en, en los casinos, en ¿no? ciertas cosas que, que me gusta, pero luego sí que es cierto que hay otras cosas que yo le veía ya un poquito... Un poquito justo, ¿no? Eh, por no decir, no decir la otra palabra, ¿no? Y, Pero claro, yo creo que cabe, como habéis dicho, viendo lo que se avecinaba, que y volvía, pues, bueno, seguro. Yo no, no he llegado a ver yo la prueba de, de James Rowling. Entonces, no sé decir si, si era está. Es de pero... Está es en pero,
3: YouTube. Bueno,
0: está en YouTube, sí. Sí, sí,
1: YouTube sí seguro sí. que está, sí.
0: Y, y a lo mejor en el, incluso en la página nuestra, ¿no? La ponemos, no
1: sé. la ponemos en el foro y a la verás para contrastar. Hace un par de escenas: hace la, en la cama con Mouth Adams y luego una con Villay también. con Villay que ya estaba contratado. Villay ¿Y es, es el hotel, ¿no? BJ es el, el chico indio que era tenista profesional
0: ah, y sí. que es el
1: joven que, que le toca el tema de James Bond con la flauta cuando llega Roger Mural James
0: Brolin fue el, luego hizo hotel. Y... Sí, sí, y sí, el... sí, hizo hotel, sí.
1: efectivamente. que
0: sí, de, de, de las pocas cosas que yo he visto. Pero, river? bueno. Yo, yo, a Roger Moore aquí le veo, le veo convincente en, 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 ciertas, en ciertas facetas, en ciertos momentos. Entonces, yo no yo creo que, que, que no a mí no me chirría demasiado que, que esté aquí mayor. Además, que yo, yo comparto la opinión contigo que a mí, panorama para matar, me gusta más que, que Octopus y, o sea
1: Eso es, eso es. Y,
0: y o sea que vale, pues sí que es cierto que si te pones un poco tikismikis. Vale, pues sí, o sea, a lo mejor hace dos películas o una película ya tenía que haberlo dejado, pero, pero bueno, yo creo que, que, que está convincente.
1: La magia pero del está... cine, el héroe de acción, pero nos da que... igual la edad que tenga porque es la magia del cine.
0: Ahora tenemos a Tom Cruise con sé ¿cuántos años ya le tienes?
1: O sea, que... Sí, que además todo el mundo se lo cree a Tom Cruise porque lo hace de verdad.
3: <risa>
4: Efectivamente. <risa> bueno, vamos a
3: hablar de... Ya sí. que, que, no, que podemos estar de acuerdo no en que esté más... Más, más, más mayor o en una película parezca más mayor que en otra pero que fue el, 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 el actor el, el mejor actor para interpretar ese papel el de Octopusi yo creo que estamos los, los cinco convencidos y yo creo también lo
1: que decía antes que estaba mejor en los 80 que en los 70 incluso sí. hay siempre esa duda entre la espía que mamó solo para sus ojos a mí me, en general me gusta más las tres de los 80 que las de los 70
5: que la ventaja que tenía Roger Moore es que tiene una cara juvenil.
1: Es que envejeció muy bien, envejeció sí, muy bien. Sí, sí,
5: sí. Hay actores eh, que pueden envejecer, pero aparentan menos edad de la que tienen en realidad, por el rostro eh, que no, que, es, que es, no es por rasgos, pues bueno, parece que son más jóvenes. Uh -huh. Y Roger Moore tenía ese tipo de rostro.
1: Vamos a hablar entonces de las chicas Bond, porque Octopus y cuenta, como hemos dicho, con la vuelta de Mouth Adams, que ya había aparecido en El hombre de la pistola de oro, y, y bueno, era insólito que repitieran un papel importante una chica Bond, por lo menos de, de aquellas, claro, ahora ya sabemos que, que ya se ha hecho con Madeleine Chuan. el caso es que Mouth Adams tenía muy buena química y era amiga personal de Roger Moore, por ello volvió. Y también tenemos a Cristina Wayborn, que interpreta a Magda, que está guapísima, por cierto. Aunque yo creo que sale poco, no sé si se aprovecharon suficientemente sus cualidades. ¿Qué te parecen estas chicas, Bond, Eduardo?
5: Me parecen perfectas. Sobre todo, Mod Adams, eligieron la actriz adecuada para, para ser Octopussy. No demasiado joven, no demasiado mayor. La edad, o sea, bueno, Ryan era mucho mayor que ella, pero eh, digamos que la química entre los dos se nota está muy bien llevada esa relación, muy justificada, o sea, eh, con la historia del padre y demás, pues eh, ya vemos que, que empieza a moverse los engranajes no de, de, la, de la relación entre ellos, ¿no? Y, y eso es algo que está muy bien, que no se había visto tampoco en otras películas, ese tipo de, de química, de, esa, de tener una relación de ese estilo eh, en, en otras películas, ¿no? Y me parece muy bien, además es una, un personaje... Eh, de una mujer absolutamente independiente que dirige su propia organización y vamos, como personaje y como actriz, o sea, perfecto, un 10. Luego, para, para Magda, pues lo mismo, hombre, tampoco voy a tan, salir tanto como la actriz principal, es decir, tampoco hubiera sido, hubiera estado bien. Pero desde luego, o sea, es otra preciosidad y, y además, con una. Eh, ella misma hizo la caída del balcón.
4: Sí, 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 el acróbato me parece. Con el, no Sari,
5: con el Sari, efectivamente. O sea, ya hizo su propia acrobacia. Y hay que tener en cuenta también que su personaje al principio es como muy misterioso porque la vemos con Kamal Khan pero realmente no está con Kamal Khan porque parece que va un poco a su aire. De hecho, cuando ve que vos escapa no dice absolutamente nada. O sea, luego ya te das cuenta de que está con Octopussy más que con Kamal Khan. Pero tiene como una especie de ambigüedad, ¿no?, el, el personaje al principio. Y, y, bueno, luego el resto de las chicas Octopus y también, pues tampoco se limitan a ser caras bonitas. O sea, eh, vemos que hacen cosas en el circo que ayudan en las en alocaciones las y en los y en los números, o bien disfrazas de payasos y tal. O sea, no se limita simplemente a posar, como pasaba en la película anterior, donde teníamos a las chicas o bien en la piscina o bien en una de las casas de, de por allí, ¿no? O sea, aquí, eh, pues, realizan más actividades, ¿no? Y voy a hacer una elucubración. <ríe> estas a mí que me gustan. Y es que eh, cuando Bond llega al hotel, vemos un montón de estas chicas. Luego las, ve, sí, las volvemos sí, sí. a ver en el, en el circo, obviamente, porque trabajan allí y en, la, y en el parque de autopusi Pero las vemos también en el hotel ¿Dónde Bon va a, a residir, ¿no? Va, va a instalarse allí. Entonces yo lo que eh, la recubración que hago es que están allí para conseguir información de los clientes ricos que llegan. <risa> para luego pasar el auto, pues, sí.
1: Puede ser, sí, sí, sí. Además están haciendo fotos, recordemos. Sí, sí, sí. Claro, esas fotos valen para algo. ¿A ti qué te parecen las chicas, Oscar? Bueno, pues
3: pues, eh, pues eh, no vamos a opinar. Quiero decir. Las opinion, la opinión sobre ella pues, sobra un poco porque es una actriz, primero una actriz guapísima es una actriz eh, eh, súper profesional eh, se notaba, como decís, la, la química mucho con, con, con Moore y bueno, está, está espléndida es decir, desde, desde el hombre de la pistola de oro hasta, hasta la película que estamos tratando, Octopus eh, creo que no ha cambiado mucho físicamente eh, y bueno, aquí se la, se la da un poquito más de de juego, porque desgraciadamente la primera vez que salió, pues eh, recordemos que terminaron con ella, la, la, la mataron. Y bueno, pues aquí se, eh, se nota, ahora que estamos en, en estos tiempos de, de empoderamiento de la mujer y tal, bueno, pues recordar que hace 40 años una película de James Bond ya tenía a una mujer, en este caso Octopussy como la cabeza visible de una organización de contrabando como como es esta película. Organización
1: solo femenina en una isla en la que no dejan entrar a los hombres. O sea, en fin, eso sí lo hacen ahora, diríamos todos, que es por los tiempos que corren. Bueno, pues hace 40 años corrían otros tiempos, sí. yo creo. Y sin Exacto. embargo, en James Bond ya teníamos esto. Sí, Cristina... que, bueno, y si saltamos a, a 60
3: años, también estaba Pussy Galor con su circo volante, claro. Y de Christina Weybord, tú has dicho que estaba guapísima. Bueno, pues eh, Cristina Weybord sigue guapísima a día de hoy. No sé Exacto. si la veis en alguna foto reciente porque hace poco ha habido una reunión de un club de fans de James Bond eh, no recuerdo qué, qué, qué club de fans fue y entre ellos estaba Cristina Weyborn y está guapísima no sé la edad que tendrá pero pero sí que un, una mujer eh, encantadora y bueno pues las otras chicas eh, Bond como ha dicho Eduardo eh, además de, de ser acrobatas de circo además de hacer otras cosas eran el ejército personal de Octopussy o sea que, sí, claro, que, sí, sí que son, eran, eran mujeres eh, guerreras, mujeres luchadoras y mujeres que sabían hacer de todo. Uh -huh. Hace 40 años, incluso,
1: insisto, 60, con Goldfinger, todo esto de la liberación de la mujer, que ahora me parece una gran novedad, ya está en James Bond, curiosamente aquí en Tachan de Machista, está. pues ya tenía todo esto hace muchísimas décadas. A ti, David, ¿qué te parecen las chicas Bond de Aztebusí?
0: Bueno, pues yo, eh, yo creo que ll llego a la parte del debate que que me va a costar más, ¿no? Uh -huh. A mí eh, eh, me pasa un poco como en la película esta de, esta de, de Carver, ¿no? La de Mañana nunca muere, ¿no? Que es una película en la cual no me, no me gusta la chica Bond, no me gusta el villano y aquí me pasa un poco parecido, no sé, no, no me convence el villano, no me convence la chica Bond
3: a ver, Eduardo hoy Gonzalo, ¿dónde se da para sacar de
0: la grabación a este hombre? Enviaremos a, la, a,
3: algún, a algún
1: agente de Spectre, tranquilo. Sí,
0: sí. Entonces, sí que reconozco que imagino que a Maudada la, la cogería por, por la química con Omur y, y viendo un poco lo que hablábamos antes de la batalla de los Bond, pues a lo mejor un poco sobre el seguro. Pero a mí es que es una, es una chica Bond que nunca me ha... Muere, pero esa,
1: esa química yo creo que se transmite. Yo creo que sí te crees sí. su relación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero es como a mí esto de los... De los cuando están ahí en el, en el... En la habitación de ella y tienen esas... Esa, esas famosas frases, ¿no? De una reina y no sé qué, y se enfada. da un beso ahí... Esas cosas nunca me han gustado. Así, como, como no te digo de chica fácil, ¿no? Pero no sé. Entonces... Reconozco que Maud Adam no es de mis chicas bon favoritas. No, no, nunca lo ha sido. Igual sí. que, que, que luego cuando va, pasemos al, al villano.
3: Un inciso, un inciso solo, recordemos que, que en esa en esa escena que tú estás contando, viene de que Maud Adam le está explicando y dándole las gracias a Von. Por lo que hizo con por su padre. padre ¿no? sí. Claro, ahí hay cierta cercanía ya
1: sentimental. Ella está con las armas abajo, precisamente porque es el hombre que lleva buscando tiempo para darle las gracias por lo que hizo por su padre. Entonces, sentimentalmente, ya se, se siente atraída por él.
0: Si te pones a pensarlo, ¿qué años tendría Octopus y cuándo pasó lo de su padre? ¿O cómo era? ¿O hace Eso, poco?
3: No Eso no se dice. No. La edad de Zembón no, no se dice. Ya,
0: ya. Es, como, es como lo de Alex Trevelyan, ¿no? de los, sus padres que eran, que luego ¿no? no. No sé. Y, y luego hablando de Cristina Cristina Weyborn Sí que es cierto que como tú dices, o ha dicho Oscar también una chica, una mujer muy guapa y, y yo creo que lo, como tú bien dices, yo creo que se la podría haber utilizado un poquito más ese doble juego que parece que tiene, ¿no? Que primero, como decía Oscar eh, empieza con Kamal pero luego se ve que, que está, está, está ahí por, por Octopussy o sea, a lo mejor se, se podría haber eh,
1: ...utilizado un poquito más en, en la película. Sí, sobre ya, todo a, a nivel... Con... De... Sí, sí, sigue.
0: No, digo que luego sigo sí voy con, con los villanos
1: y, y... Ah, ya, sí, luego veremos. Una pero... cosa que quería comentar, ya que estamos
5: hablando de las chicas... ...es eh, el cambio de las actitudes. Es decir, por ejemplo, cuando... Eh, ...digamos, Bon intenta seducirla a ella y tal que luego la sigue, termina siendo somos de la misma calaña, la besa un poco a la fuerza, cosa que hoy sería un poco <risa> difícil de rodar. Pero en aquellos años era un poco lo que, lo que se debía hacer, así me explico. Es decir, eh, una mujer no podía entregarse de buenas a primeras porque sería considerada como muy fácil. Entonces, primero ella se niega, Bond insiste, y es entonces ya cuando ella... Digamos, eh, accede a, a la relación. Entonces, hoy esto obviamente se haría de otra manera.
0: Sí, sí. está claro que no se pueden jugar actitudes ¿no? sí. de hace 40 años con ojos de ahora, ¿no? Sí. Claro
1: y a ti Alberto ¿qué te parecen las chicas anda déjalas en mejor lugar que, que David
2: <risa> no no yo iba a decir un poco lo que habéis hecho los demás ¿eh? que a mí me gustó muchísimo tanto Moza Adams como Cristina Wayward, espectaculares las dos eh, muy bien interpretado eh, lo que decís mejor coger a una actriz eh, o las dos un poquitín más veteranas para que encaje mejor con Roger Moore no como se hizo por ejemplo en la película anterior con, con lo de Vivi Vidal, eh, que era eh, una, una diferencia de edad muy elevada no quedaba bien aunque se quiso jugar con ello precisamente para, para la comedia de Roger Moore pero, pero yo creo que aquí mejor ¿no? un poquito más de edad para, para que no haya tanta diferencia hay muy buena química con Moz Adams funcionó muy bien y, y vamos, que es que está a las, a las maravillas, y lo que decís, no de que eh, participan incluso en la acción, en la batalla final en el Palacio de Camal. Eh, para mí, todo eso perfecto. ¿no? A mí me gusta mucho cuando, cuando las chicas Bond también participan en la propia acción, y es algo que, que sucede, como dice Gonzalo, desde el principio de la saga. no eh, Cuando, por ejemplo, Dominó salva a Bond en la última batalla contra Largo en el disco volante. no Siempre se critica a esta saga, que las chicas Bond son meros floreros, y, y al contrario, es una saga que siempre ha potenciado exacto, el, el, exacto. La, la igualdad con la mujer, vemos a espías al nivel de Bond o le ayudan ni le salvan en, en ciertas ocasiones y aquí ocurre lo mismo eh, son, son partícipes de, incluso en, en escenas de acción
1: siempre lo, lo comentamos en las cuatro primeras películas de James Bond la chica mata al malo en dos o sea, en Por la mitad Tatiana claro. Romanova, claro. Rosa Klebb claro. y ruta. como has dicho, dominó que mata a Emilio Largo, o sea, en fin es absoluta igualdad con, en la etapa de con Connery, que es el que más tachan de, de lo que no era. En fin, vamos a hablar de, de los villanos. Tenemos a, a Louis Jordan como Kamal Khan. Louis Jordan era un muy famoso actor francés. Había estado en clásicos como Gigi, que había agarrado en los Oscars. Ganó 10 Oscars, me parece. Carta de una desconocida, que es una película maravillosa de Masophuls. El caso es que, bueno, su interpretación suele ser criticada, a lo mejor porque no pinta mucho como Malo Bond. Porque no suele ser muy memorable, la gente no se acuerda mucho de él. No suele destacar como villano y a lo mejor pues pues no tenía el carisma suficiente para dotar, de, de, bueno, de no sé si de maldad a, al personaje o directamente porque estaba mal escrito Kamal Khan. no sé cómo lo
3: veis vosotros, Oscar Yo es que le, le veo como a, ahora lo, lo, lo denominaríamos como un psicópata, es decir que, que, que no siente dolor por, por nada, él hace las cosas porque las quiere hacer porque su beneficio es sacar dinero eh, o intentar o, a, intentar conseguir una tercera guerra mundial lo que sea es decir el tío que va a, a lo que más le interese y se mueve por el dinero y, y ya está creo creo que estuvo bastante bien porque eh, la escena en la, la de la cacería eh, está muy bien el eh, cómo cómo dije las cosas cuando cuando van a visitar a Von Magday y eh, Luis Gior bueno, perdón eh, Kamal Khan con con Govinda cuando le dice con gestos al conductor lo de pare se baje cominda, continúe es, eso es, es, es una pasada esa escena, Será, son dos segundos lo que dura pero, pero mola, luego su actitud en el casino eh, como que tampoco le cuesta mucho el, el, el ganar o perder y, y creo que creo que su personaje está muy bien muy bien logrado creo. No, yo no le conozco de otras películas, le conozco solamente de Octopusi, pero creo que, que hizo un, un villano bastante, bastante bueno ¿Tú lo tienes
1: entre tus villanos favoritos de la serie o no?
3: Entre mi, entre mi villano favorito, no. Claro,
1: eh, por eso digo, que parece
3: que encaja, que está bien, que es un psicópata, pero a la verdad luego nunca está en lo más alto. No está en lo más alto, pero porque a lo mejor considero que hay otros villanos que, es, que lo hacen mucho mejor, pero no claro, es tablo, claro, está por claro. bajo de, de, la, de la clasificación o de la tabla. Para mí, por ejemplo. Para ti, David, ¿qué tal Luis Jordan? ¿Cómo lo ves? Mira, pues
0: yo creo que tú lo has dicho, Gonzalo. Si haces una lista de mejores y peores. Este ni está ni mejores ni peores, ¿no?
1: Peor okay. todavía, entonces, peor todavía. Se si te deja indiferente y malo.
0: Sí, entonces, mira, por, 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 ser, por ser benevolente, me parece lo que, mira, ahora que ha, que ha hablado Oscar de la escena de cuando llega con el coche, yo creo que, mira, una cosa que me gusta de, de él, de este actor, es cuando, o sea, la cara, ¿no? O sea, cómo, cómo trabaja con la cara ciertos gestos eh, o ciertas, ¿no? Ciertas cosas que quiere como. Como decir o no decir, ¿no? Y mira, en ese punto creo que es lo mejor de, de, de él. Luego, eh, este tipo de villanos que, que no se manchan las manos, ¿no? por así decirlo, Tamp tampoco me parece mal. Que no vayan a ser todos villanos peleones con, con Bond, ¿no? Y, y Pero mira, la vamos a dejar ahí en... En tierra de nadie, yo creo
1: Sí, ah. claro, yo es que efectivamente yo, se verdad. le ficha Se le ficha por ser muy elegante Porque es un príncipe afgano, bueno, no se mancha las manos Pero claro, a lo mejor es tan elegante Que, no sé, nos deja un poco frío ¿no? A lo mejor, Alberto, no sé
2: a mí es que me gusta ese tipo de villano. A mí si sí, el, el, el tipo de villano así elegante me, me gusta bastante. No, nunca he tenido problema con, con él. Y sí que. Sí que lo, lo que pasa es que, igual en Bond, claro, nos gusta más el tipo doctor No, que digo yo, ¿no? El, el tipo amenazador, seco, serio, que se han claro, hecho ves, más.
1: El, el doctor No y Blofeld también son elegantes y también son fríos y distantes, pero, hombre, ya se les ve otra cosa, se les ve otro empaque, ¿no? De...
2: Claro, gusta más esa, esa, ese estilo, ¿no? Pero a mí el estilo que tiene Camalcán, -Kam, yo creo que incluso me gusta más porque le vemos ahí jugando la partida de, de Backgammon con Bon y ahí me parece espectacular eh, las órdenes que da Govinda eh, no sé también me, me parece bastante bastante chulo cuando le dice eso de procure gastar el dinero rápidamente señor Bond ahí también me resulta bastante amenazador Nunca he entendido que, que tenga tantas críticas, ¿no? Eh, vamos, a mí me ha gustado siempre... Eh, peor veo a Safin, por ejemplo. Safin sí que no me dice nada. O sea, a mí... Porque no tiene muy claro lo, el, el planteamiento que te quiere decir. no Es un argumento que no me dice nada. Aquí te deja las cosas claras. Sabes cuál es el planteamiento muy fácil. Y, y por ejemplo, con cosas más actuales, lo veo lo veo superior a Camalcán, por ejemplo. Hablando de quiénes son mejores o peores, ¿no? Uh
1: -huh. A lo mejor también, eh, por romper una lanza en favor de Safin, que no soy yo precisamente fan de Sin Tiempo para Morir, pero en cualquier caso eh, sí que se le caracteriza mejor, aunque sea de forma exagerada, que si tiene la cara quemada, que si la escena de la máscara, que si es más amenazador, y en, en Louis Jordan, como es guapo, refinado y elegante, pues como que parece que no da miedo, claro, me parece el bueno. Claro.
3: Sí, parece el bueno sí, sí, sí. de la película. Además, pues una mí,
2: cosa, no sé. además,
3: una cosa de Pete Jordan, eh, Bond se caracteriza por, por sacar de, de sus casillas a los villanos. ¿A Kamal Khan no le, no le escuchas eh, un grito o subir la voz de toda la película? Mismo...
2: Sí, pero le hace más contenido, porque, por ejemplo, cuando se cabrea con, con Mazadans, Adams, eh, con Octopus, y que le dice, está cometiendo usted un, un error cuando se queda con Bond... Pues bueno, esa es su forma de, de expresarlo también. Eh, no sé, crítica al final, algo, al final al en al el fi avión
1: sí que está ya desesperado que es cuando dice aquello de sala por él al se lo hice sí. a cabir por, medir, ej por ejemplo, no
2: sé, sí. que, que salga al techo a luchar eso iba a decir, pero, sí, cuando sale a Agobinda a luchar al techo, tiene alguna escena así de que pierde un poco más los estribos, pero es como un villano y más, más contenido ¿no? porque es, tan, es elegante hasta en las peores situaciones no, no sé, a mí sí me, me gusta ese estilo de como Gustav Graves también, que es muy elegante me va ese estilo de, de villano uh
1: -huh. A ti, Eduardo, que nos cuentas de, de la elegancia de Luis Jordan. ¿Te convence no, pues o lo ves me demasiado le...
5: Me convence perfectamente para este tipo de villanos que son elegantes, sofisticados y sin ninguna piedad para, para el resto de la, de la humanidad. ¿no? Por ejemplo, cuando mata a los orfebres, que han hecho los duplicados de las, de las joyas. O sea, los, los liquida, los manda a liquidar, mejor dicho, porque como veces nunca se, se ensucia las manos sin ninguna... Es, 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 sin pensarlo dos veces. Y entonces esa elegancia, ese. Estamos hablando de contención, pues eh, eh, no, al no ser tan exagerado, es, es como más temible, o sea, más, más creíble como villano, ¿no? Y también <coughs> lo que quería decir es que eh, hay un momento en que vemos que, que se pone furioso cuando, cuando descubre que él está espiando y dice: Quiero a Bond. O sea, ese es un momento muy fuerte para ese personaje. Y también me gustaría decir que es que en este caso la villanía de la película está repartida entre dos personajes. No solamente Kamal Khan, está Orlov. Sí, Entonces sí. Orlov es, es, digamos, el negativo de, de, de Kamal Khan. O sea, se complementan el uno al otro. El uno es muy exagerado, muy sobertido y el otro, lo que hablamos, muy contenido. O, o parcialmente contenido, ¿no? Entonces, quiero decir que no es que, que Kamal Khan sea el villano de esta película. O sea, hay dos villanos. Uh
1: -huh. Sí, claro. luego hablaremos de Orlov, y, y Orlov que es claro. mucho más histriónico, vez, claro.
5: Al, al tener la pareja, o sea, ahí sí que, sí que eh, funciona todo mucho mejor, porque no solamente tenemos a este villano, sino a otro que lo complementa.
1: Uh -huh. Yo no sé, soy a lo mejor más tradicional en eso. Me gusta que el villano no solo lo sea, sino que lo parezca, <ríe> como se hacía en los 60, entonces a lo mejor hecho de menos algún rasgo que, que no le identificara como, pues en este caso podríamos decir, hasta más guapo que por el propio James Bond. ¿no? Entonces, no sé, Louis Jordan le vemos elegante, francés y principesco, y casi como que estaría a la altura, podría ser James Bond, ¿no? que si te pones a pensar en un posible ¿Tiene castigo, un
5: papel de villano en un episodio de la serie Colombo?
1: que utiliza este mismo estilo de interpretación. Sí, 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 claro. Que por otro lado también apuesta por el humor, porque claro, con esa frialdad tiene escenas cómicas magníficas, por ejemplo, cuando intenta huir de Berlín y no le arranca el coche a la primera, sí, ese momento la, es la genial, mirada ¿no? que le dirige a Kabil ¿no? Bedi es excelente, porque ahí dice, a claro. ver si nos quedamos aquí y nos comemos la bomba y eso es fantástico, sí. claro, por esa frialdad. Bueno, pues como decíamos, hay más villanos que mencionar. Por un lado, Steven Berkov, que hacía de general Orlov, efectivamente apuesta por el histrionismo, está muy pasado yo creo, pero bueno, es ese sí, general psicópata que apuesta por invadir Europa directamente e imponer el comunismo. Y por otro lado, Kabir Bedi como Govinda, que bueno, está un poco en la línea del príncipe, es muy sereno, muy tranquilo, no habla casi nada, tiene muy pocas líneas de diálogo pero que su presencia ya era imponente, claro. De hacer Sandokan, todo el mundo le conocía, por lo menos en España era popularísimo. También el resto del mundo tuvo bastante éxito con Sandokan. Y en la India, pues bueno, es una institución. Vamos a hablar de estos dos villanos. ¿Qué os parecieron sus papeles, Leiter?
0: Pues mira, eh, eh, Govinda, como habéis dicho hace un poquitito, tiene como casi la mejor escena de la película, ¿no? Cuando está en el avión y le dice el otro sal, fuera, dice... Y iba y, y y y, y y el tío y, y sale, y sale, pues, y sale. Eh, Ahí está la, la, ¿no? la fidelidad de, de Govinda ¿no? y, y, y a mí Govinda, además que tenemos aquí a Oscar, Que es casi amigo suyo, eh, de Cabir Bedi eh, Me parece bien eh, me parece que Lo que tú dices habla poquito Pero lo que habla es como esa mirada que tiene ¿no? Y esa, ese porte físico Sublime, ¿no? O sea, que es un, es un villano o un esbirro de villano de libro, ¿no? O sea, entonces, Kabir, Kabir Bedi, eh, yo le doy una un muy buena nota. Y, y a, y a Arloff, a, a Steven Berkov, a veces sí, a veces no, no sé. A, a, veces, a mí el estrolinno a veces me convence y a veces me saca. Y bueno, tiene momentos. Que, que le veo bien en otros momentos cuando está ahí en la reunión de, de... en Rusia, ¿no? De, no sé, del poliburo o lo que sea eso. Se, se pone ahí como un poco a veces, ¿no? Como se pone como un poco demasiado... Estupendo,
1: se pone estupendo, sí.
0: Sí, de, de ahí, de, y, y luego el, el, el final suyo cuando intenta atravesar la frontera a toda costa. Eh, pues Pero bueno, yo a estos dos personajes eh, Sí que, sí que le doy un aprobado de, 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 de verdad, o sea, que me gusta más que, que el villano, que el villano villano que sí, sí. hemos hablado antes. Menos sí, a,
1: a, hay quien considera que Orloff es el, el villano principal, no sé tú Alberto, ¿cómo lo ves?
0: Eh, bueno,
2: es que es verdad que está aquí como un poco compartido, ¿no? Es como le el Etre y Renard, que están ahí también un poco compartido, eh, siempre, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Que están los dos realmente con la maquinación del plan. Eh, ahí es, casi, eh, siempre, eh,
1: casi siempre, casi eh, siempre, ante la duda, cuando hay ese tipo de, de cuestiones de guión, yo creo que al que dejan el último para matar es el sí, más ¿no? importante, ¿no?
2: Yeah. Por en el principio, sentido común, sí. claro. En principio sí, yo creo que aquí, a ver, pues en principio es Kamal Khan porque es el último en, en morir, pero realmente la importancia del plan, el plan general es más de, de Orlov, porque si realmente ganan los malos, el plan de, el plan principal es él, es, es conquistar Europa. Eh, si gana Kamal Khan, gana dinero nada más, por las joyas. Entonces depende cómo lo quieras mirar, eh, ¿sabes lo que te quiero decir? Aquí si, si muere James Bond... La, la, la pérdida es eh, la conquista de Europa y el plan ese no es de Camalcán, es de Orlov entonces, uf, tiene dos perspectivas aquí a la hora de verlo, ¿no? Lo de quién muere el último mmm, depende entonces por eso te digo que es una villanía bastante compartida, ¿no? Y lo de Electra y Renar, eh, considerar a Renar un mero esbirro, ponerla a la altura de Govinda, eh, pues yo siempre lo he visto un poquitín, porque es el que aparece en cabeza de póster de cartel también. Eh, bueno, pues no sé, nunca lo he visto como solamente un mero esbirro, porque es el que va a conseguir también la amenaza principal, que es la destrucción de Estambul y que Electra sea con el control del petróleo, eh, si James Bond muere, ¿no? Mm, si muere Electra no pasa nada, pero si si vamos a decir si Renard llega hasta el final entonces sí que pasa la, el plan de la película, entonces buf, depende lo cómo lo quieras ver, bueno yo tengo otra otra forma de verlo, no sí. el caso es que bueno, lo que estamos hablando de que a mí a mí estos personajes sí que me encantan los dos, porque Govinda me recuerda pues, al típico esbirro bon silencioso, eh, que es más fuerte que bueno, que le cuesta mucho luchar contra él físicamente, hace unas escenas soberbias sobre todo pues, la pelea en el tren eh, me parece muy bien interpretado además por este, por este actor hindú, que como has dicho es es toda una institución. Y luego Stephen Birkhoff, pues es verdad que es muy exagerado, pero a mí es que, como me gusta todo lo exagerado en esta saga, pues a mí, perfecto, ¿no? Eh, hace contraste muy bueno con, con la elegancia y el estilo más comedido de Kamal Khan. ¿no? Tenemos los dos tipos de villanos en la misma película. Así que me pareció muy, muy bien hecho y, y que tenga ese plan. Pues exagerado, como me gusta en Bonn, que bueno, igual no es la conquista mundial, eh, pero casi, ¿no? porque pretende conquistar Europa como quería hacer Hitler, o sea, una auténtica barbaridad y por eso por eso está muy bien, ¿no? que no sea un plan así pequeñito, aquí en James Bond es algo épico y, y me gusta muy bien cómo, cómo lo expresa este actor.
1: Y además de una forma bastante sutil, porque el plan, recordemos, es que está hay una bomba atómica en la base alemana que le echen la culpa a los propios estadounidenses y entonces inician el desarme y sea cuando Eso la Unión es. Soviética avance. O sea, es bastante está, retorcido el plan. Está
2: bastante sí. bien pensado. Si no, es el, no es un plan así sencillo, sino que está bastante más retorcido de lo que parece, sí.
1: Ya, lo, lo decíamos en el guión, que siempre los guiones Bonds nos dejan más sorpresas de lo que parece. No es tan fácil. Todos sabemos quién es el malo y el bueno, pero luego te pones a escarbar y hay muchas capas.
2: Muy bien que, pensado, sí.
1: ¿Qué te parecen estos villanos, Eduardo? Ya decías que, que Orlov es claramente el complemento Sí, yo Orlov
5: de, lo veo como de al Kong. mismo nivel que Kamal o sea, son los dos villanos eh, que se complementan ¿no? De hecho, si solamente tuviéramos a Orlov Nos parecería un payaso eh, Pero como está Kamal Khan Pues hay un, se complementan mutuamente ¿no? Entonces, pues eh, Me parece muy bien Porque ya te digo, tenemos a uno que es elegante y tal Y otro que es todo lo contrario Entonces, pues queda perfecto Queda un equilibrio entre los dos, entre los dos villanos Y luego, bueno, Kabir Reidy Pues está sensacional también con la, con, el, eh, con la presencia física que tiene, ¿no? Eh, ya habéis dicho, es el tradicional sicario, en este caso casi mudo, silencioso y tal, y bueno, o sea, la característica que tiene es que es fiel hasta el límite absoluto, ¿no? O sea, al final sale, sale fuera del avión para enfrentarse a mismo allí. Y, y luego, a ver, eh, también nos presentan un personaje que, que no solamente físico, o sea... Eh, vemos que es astuto porque muchas veces descubre cosas, por ejemplo, baja por la escalera y se fija que están, que, que están atacando al palacio al final o sea, eh, y a descubra a
1: en el tren cuando está Exactamente, disfrazado exact de,
5: de, de... Exactamente, el o sea, no solamente es un eh, es la presencia física, sino que, que vemos que hace bastantes más cosas entonces, pues también, o sea es uno de los mejores sicarios de, de la serie
1: uh -huh. Y bueno, ahora es el turno de Oscar para que nos cuente su amistad con Kabir Bedi porque, que yo sepa, de los aquí presentes es el único que le ha saludado
3: y ha hablado con él, ¿no, Oscar? Tim Bedi a tope, ya lo sabéis. Uh -huh. y, y bueno, pues, eh, a ver, resumiendo un poco, quiero decir, hablando un poquito sobre Orlov, eh, pienso que tanto Orlov como Camalcán eh, utilizan Octopussy para, para sus asuntos. Octopussy puede estar más no es enterada de una cosa y de otra no, pero utilizan Octopussy para sus asuntos. Eh, la muerte de Orlov yo creo está muy bien organizada ¿por qué? porque él recibe el no de hacer de, de llevar a, a, a cabo su plan el de avanzar por el norte avanzar por el sur para tomar Europa y bueno, todo el rollo este eh, él, él, recordemos que, que no está, la, la cúpula donde, donde está reunido se lo niegan, le dicen que no, que eso no es posible que lo que quieren es eh, que haya que haya paz y que, y que no haya desarmes y que no haya cosas de esas y él, por su cuenta de riesgo, a espaldas de, de, de los alemanes, él, él actúa. De los rusos. Hidro, sí. Perdona, de los rusos, exacto. A, a espaldas de los rusos, él actúa. Por lo tanto, son ellos los que, los que deberían determinar con él eh, por, 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 por hacer cosas a espaldas de, 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 lo que no, de los que los rusos no estaban de acuerdo. Y creo que esa, que esa muerte estaba muy, muy bien hecha así, por, por parte de los suyos. Muere por parte de los suyos. Y, bueno, pues mi colega Kabir, pues nada, bien, tal hombre, que ahora presentando el libro? No, no, no el, el Govinda realmente es, es el, el, el típico guardaespaldas que está dispuesto a todo por, por la persona a la que protege. Es decir, el guardaespaldas es el que está al lado de, de, de su protegido, callado y a obedecer las órdenes. Y él es... Y él es, es, es el personaje que representa, es decir, yo tengo que proteger esto, veo que esto está mal, que aquí han, que han puesto aquí un, un, un palo para subir aquí al castillo este, ¿qué pasa aquí? Pues algo pasa. Eh, que, que me tengo que salir del avión para pelearme con Bon para matarle y, y proteger a, a, a Kamal Khan, lo hago, lo que, lo que sea, lógicamente con... con con un poco de, de dudas también, porque se arriesgarse mucho, pero, pero no se lo pensó mucho tampoco. Y creo que es un personaje, además él, él, una institución en esos momentos en, en la India. Porque sí, bueno, le conocemos, aquí en España le conocemos por Sandokan, pero desde que se rodó Sandokan hasta que se rodó Octopusi, él estuvo dando muchas vueltas eh, con... Ser con series, con películas y con obras de teatro que no hemos, no tenemos mucha constancia. Y él lo pasó desde Sandokan hasta, hasta, hasta Octopus y lo pasó realmente mal en algunas ocasiones. Y bueno, yo creo que, que es un resurgimiento de, del personaje de, de, de Kabil Tedi que, que, que merece mucho la pena. Él está muy bien, está donde tiene que estar, donde tiene que estar. Un guardaespaldas. De, al servicio de, de, de uno de los villanos y, y, lo y a lo que él diga.
1: Y lo que queríamos contar es que estuvo en Madrid este año presentando su libro en la Feria del Libro y pudiste saludarlo
3: en persona y ver que sigue teniendo la misma presencia imponente, ¿no? La misma presencia y, y, y una tranquilidad que desprende, increíble. O sea, una cosa es que, os lo, que os lo diga y otra cosa es tenerle delante. Una, una tranquilidad, una paz que, que te, la, te, la, te la transmite. Y te hablaría en inglés, me imagino, ¿no? Eh, sí, habla en inglés porque además eh, como su... Quiero recordar que su pa, su madre era inglesa y claro, lógicamente él, eh, inglés y, 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 e, e indie lo habla perfectamente. Además de otros idiomas. Italiano habla, habla también muy bien porque recordemos que, por ejemplo, Sandokan se rodó en Italia y él estuvo muchos años trabajando en Italia. Uh -huh. Y español muy poquito, nada apenas, pero todo lo que hablaba era en inglés. Y bueno, que tiene muy buenos recuerdos de... de sobre todo habla de, de, de su relación con Moore durante el rodaje. Pues nada, ya
1: le diste recuerdos de Archivo 007, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Vamos a, a seguir hablando de, de los aliados en la película de Octopussy el primer Bond de Robert Brown como M. Ya había aparecido antes, que en La espía que mamó, pero en otro papel. Y, y bueno, tras el fallecimiento de Bernard Lee, Robert Brown ascendió entre comillas a M repetían Desmond Lewelling como q y Lois Maswell como Moni Penny aunque parece que también se le pretendía buscar una sustituta porque aparece brevemente por ahí Penélope Malbon, interpretada por Micaela Clavel, que era hija de un escritor inglés y, y bueno, aparecía casi en un cameo porque no volvió o sea que siguieron apostando con Lois Maswell que os parece el equipo del MI6 habitual, Alberto
2: pues a mí me gustó mucho como siempre están a la altura habitual con los gags habituales por parte de penny y de Q eh, muy, muy al nivel y, y me gustó incluso pues Robert Brown como M ¿no? está también muy a la altura de Bernard Lee me gusta por ejemplo pues que le, le sonríe a Bon cuando ya tiene los pasajes comprados no pues por una vez vamos a decir que le felicita porque con Bernard Lee se me hacía a veces muy exagerado el que, el que siempre le está criticando ¿no? o que siempre le toma con, con mucha seriedad o que siempre parece que está en contra de Bon, aquí pues por una Vez, ...se pone de parte de Bonn ⁇ porque ha hecho un trabajo eh, excelente con el tema del huevo de Fabergué, se ha adelantado incluso a la misión que le está encargando, ya ha cogido el billete de avión, eh, pues, por, pues por una vez tiene una relación un poco más, eh, vamos a decir, benigna con, con Bond. ¿no? Entonces me, me gustó mucho cómo lo interpretó. Eh, los gags de Q en el taller de la India, pues geniales, porque eh, me gusta también ver a Q pues, como en otras películas, ¿no? que, que viaja como gente de campo, eh, vamos a decir, incluso eh, lucha con Bond y con ese globo estático, una, una escena que nunca se había visto, ¿no? El, hasta este momento, Q ahí luchando, yo creo que no había pasado nunca y, y está bastante simpático en lo que son sus escenas. Y Bonnie Penny, pues eso, en vez de meter otro tipo de gag, pues aquí el gag era el, el ponerle a esa secretaria, ¿no? O sea que, que bien, los, los gags habituales funcionan de maravilla. No
1: bueno, hemos hablado casi del globo, por cierto, que era bastante absurdo, como con un globo pretendían entrar Bonnie y Q. En el castillo al final, bueno, en fin, es un poco raro esa secuencia del guión, pero en fin, Varda, eh, ¿a ti qué te parece el equipo de la MI6?
5: Pues eh, coincido con, con Alberto, con Clark, que, que efectivamente, o sea, están todos a la altura de siempre, que lo cual, o sea, o sea muy bien, eh, Robert Brown pues eh, demuestra estar a la altura del personaje de M., y de hecho, bueno, lo vimos, lo hemos visto en películas subsiguientes, ¿no? Luego Q, pues, bueno, la verdad es que siempre apetece mucho ver a Q. Pero claro, está un poco fuera de, de su personaje el que llegue incluso a involucrarse en una batalla. O sea, siendo que es el genio científico del, del M6. A ver, me gusta verlo, pero queda un poco fuera fuera de lugar, ¿no? Ese, eh, que, que incluso llegue a ese extremo.
1: Y no Entonces, era precisamente muy discreto con ese globo con la bandera británica.
5: ¿verdad? <risa> a ver, se supone que un globo silencioso.
1: Sí, Entonces, sí, silencioso, motivo, sí, pero vamos, tenía ojos.
5: Realidad, realmente un globo para, para llegar a un sitio es un poco complicado porque depende de los vientos, no es como un dirigible que puedes dirigirlo, ¿no? Pero bueno, eh, dentro de lo que es la secuencia, pues, pues queda bien, ¿no? Y, y bueno, luego Monipeni tiene unas mejores secuencias también con ese con esa frase cuando le, que, le, le dice que ha contado eh, con todos los nauseabundos detalles,
4: <ríe> que
5: le queda muy bien. Y, y bueno, pues la, la chica Penélope, pues bueno, pues tampoco puede hacer mucho con, los, con las dos frases que le dan. Pero vamos, en general todo es muy bien.
3: Y para ti, Óscar, ¿qué tal este equipo del M6? Sí, sí bueno, yo, yo creo que Robert Brown está muy bien en esta primera película suya como, como M. Eh, y bueno el equipo pues está el, el Monipen y Q etcétera están en su línea o sea te dan te dan lo que lo que tú quieres ver Es decir su, su momento sí. Bon su momento Q dándole su, el armamento los ganches a, a Bon y, y ya está o sea, está en su línea y eso no se puede discutir de que esté mejor de que esté mal porque porque es el momento el momento que muchos esperamos algo que criticar, David.
0: No, 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 yo. Eh, veo aquí a M y como, como digo yo, y al ministro de Defensa, que me hace que hacen pareja, de hecho.
1: También, pero, también repetía, yo King, claro, sí, por ahí.
0: Había unas cuantas películas juntos. Y, y, y yo también tenía, tenía apuntado, como ha dicho Alberto, eh, esas sonrisas ¿no? que como queda en, en, varias, en varias tomas, ¿no? Que, no sé, para diferenciarse sí. un poco de la sociedad más de... de, de el anterior
1: M. Y por desgracia de los siguientes, porque no estamos muy acostumbrados. Tampoco Ralph Fiennes es que le haya reído las gracias a Denley Craig, con no. lo cual estamos más acostumbrados a que M se meta siempre con Bong, esté siempre enfadado eso es. y ver sí. a Robert Brown, que por lo menos reconoce que tiene un gran agente delante, pues hombre, se, eh, se, nos encanta, eh, yo creo.
0: Yo creo que es, es, hace un buen papel y encima eso que, que, que humaniza un poquito más, ¿no? O sea, que, que Echar una sonrisa a Bong diciendo, joder, si este tío es el mejor voy a estar aquí echándole broncas todo el rato, ¿no? Pues, claro, claro. Pues, se me está adelantando en, como ha dicho antes Alberto, en ciertas misiones y en ciertas cosas que va por delante y pues, bueno, va a reconocérselo y por lo menos así, esa, ese, esa manera visual, ¿no? De que termina así como una sonrisilla. A mí sí, es que me ha gustado, lo que tenía por aquí apuntado. Y luego Q pues, pues parece que en esta película tiene algo más de papel, ¿no? Que más participación y a mí también me parece un poco absurdo el, el el tema este del globo, con él, con él. Sí. Y luego el remate final, cuando se acercan todas las chavalillas, todas las mujeres. Y dice, yo ya no estoy para estos trotes, ¿no? Y
4: el rematado, uno, a lo mejor después. El es
5: doblaje así. es distinto. El, sí. la, la, la frase original es muy distinta en la versión inglesa. Porque eh, ahora no es el momento, más tarde quizás.
3: <risa> además, tarde. además, en español, según termina de decir lo de yo ya no estoy para estos trotes, justo termina de decir eso y le pega un beso a otra chica. Sí, si os fijáis, es una décima del segundo, pero pero se, se le nota.
0: Pero aparte de eso, a mí siempre me ha parecido. me ha gustado cuando cuando Desmond Lewelly tiene más papel, ¿no? Como, en, como licencia para matar, ¿no? Creo que luego también tiene. Sí, pero cuenta.
5: eso ya es una intervención personal
0: suya. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero me gusta que, que participe más en la. Sí. Además, como ya imagino que ya se pues, habían cargado a, a Villa I y a otros, pues tendría que aparecer alguien por ahí para ayudar a Bon. Y, y, y luego Moni Penny, pues, pues hombre, en su, en su línea, ¿no? En esta línea que tiene con Moore de, de tira y afloja, ¿no? Y con la chiquita nueva, pues igual, ¿no? Porque luego al final, cuando se mete en el despacho, las dos como que están ahí como suspirando, ¿no? Parece, ¿no? O sea que un poco más, más de lo mismo con, con estas dos chicas.
1: detalle de las flores que le trae un ramo y luego le da sí, una ¿sí? para ella y le deja todas las demás para la chica nueva, claro.
0: Sí, sí.
1: Muy, muy elegante. Muy brevemente ya, en, en una línea o dos, porque ya son personajes menores, podemos hablar de otros aliados o enemigos como los gemelos, eh, bueno, Misca y Grisca, que tienen un papel importante, ya hemos descrito sus escenas, que a mí me encantan, o del tenista profesional que era Villay. Armitra, que debutaba en el cine lógicamente y que bueno tenía cierto prestigio como tenista y, y bueno que le dieron este papel y al final no sé si os gusta cómo acaban con él de forma dramática, lógicamente es el contrapunto siempre que tiene Bond que siempre matan a alguno de sus colegas, amigos o colaboradores para que busque luego la venganza. Como digo brevemente, ¿qué os parece, Eduardo?
5: Pues eh, me parece como personaje, me parece muy bueno. Es decir, es un tipo simpático, pero que a la vez lo vemos pelear con los tuk, tuk y demás, mientras va conduciendo y con, además utiliza la, su raqueta para, para pelear, de acuerdo a la profesión que tenía. Y claro, efectivamente, pues es el que le toca palmarla en la, en la película, ¿no? Es el cordero para el sacrificio y, bueno, pues le, le toca a él. Y, pero vamos, que como personaje lo veo muy, muy, bien, muy bien hecho también. Y luego a los gemelos, también unos villanos muy, muy bien construidos. También ya hemos hablado de la presentación de que al principio no sabemos que, que son dos, pensamos que es uno, pero luego resulta que son dos. Y efectivamente, o sea, también tienen una relación de, bueno, de que luego uno busca venganza por la muerte del otro y demás. Entonces, eso, digamos, es una variación, una mejora de, de, de este tipo de personajes. <coughs> Sí. Y con lo cual, pues bueno, es otro punto positivo para la película.
1: A ti, Oscar, ¿qué te parecen
3: estos personajes, aunque sea brevemente? Ah, bueno, <coughs> primero creo que son un plus más a la película, que está muy bien y, y, y bueno, siempre van con los cuchillos. Y, y, y bueno, pues, como te digo, me, me gusta que, le, que, le, que pusieran a esos dos personajes y juega, además juegan con eso, con si hay uno o dos y toda, todas estas cosas. Y bueno, la muerte de Villay sí que me da un poco de pena Porque yo hubiera preferido que se hubieran cargado Al al jefe de Villay Allí, al señor este Sadrudin De él se despiden Y ya no se sabe nada más El dinero que le dan a Villay resulta que se lo pide Bon luego para devolverlo a la gente Para salvar la vida al otro antes
0: Me caía bien ese hombre
1: Leiter, a ti qué te parecen
0: nada, ha hecho el bar de y es como la obligada oveja sacrificada, ¿no?, de todas las películas. Eh, tiene más presencia que el que el dicho de esa Trudy, que era el jefe, ¿no?, en teoría. Sí, eh, uh -huh, sí. Esto en India, pero sale esa escena y poco más, y de, bueno, luego en el casino. Y yo no sé si, si... Porque este hombre era tenista, y yo creo que fue hasta un top, top ten, ¿no?, de ATP. O sea, que imagino que si era un tenista... Yo no le conozco, porque en esa época no pero imagino que será un tenista bastante famoso y, y, y yo no sé si por, si por no ser actor profesional pues se le nota con un poco de esparpajo, ¿no? Esa, ¿no? esa naturalidad en ejemplo, la persecución, cuando coge la raqueta ¿no? y, y, o cuando, cuando está en el casino justo entra, cuando entra él, le, da, le choca el hombro, ¿no? el govinda, o sea, a mí es un personaje que, que, que me gusta y imagino que sería un guiño... A, a la India ¿no? mostrar, sí, sí. mostrar este personaje ¿no? No, sé, no sé si entraba dentro de contrato eh, es un personaje famoso de de, de la India entonces me, me gusta me gusta Vijay y luego los gemelos pues, las escenas que salen la que habéis comentado de, de cuando matan a 009 creo que está muy bien rodada y es una escena muy buena y luego la la otra escena con Moore en, en el tren ¿no? que cuando la va persiguiendo, que parece una se repite como a la, a la primera escena, pero ahí como cambia las tornas, ¿no? Como que Bond mata a, a, al que quedaba. Entonces, personajes acertados. Yo creo que, que los personajes secundarios de esta película me, me atraen más que los personajes principales. Me
1: Estoy viendo que Villay... No llegó al top 10, pero llegó a, sí, a ser el 16 del mundo
0: Ajá.
1: y que nunca llegó a, a una final de los grandes torneos de tenis, pero sí que jugó semifinales en Wimbledon, por ejemplo.
0: Y claro, eh, no sé, no sé, lo no que lo llamaba digo.
1: la llamaba la atención es que es indio, claro, entonces un tenista indio pues era pues, muy poco habitual, como podemos imaginar. Luego, por cierto, también apareció en Star Trek 4, aparecía también en otro cameo. a oh. ti Alberto, ¿qué te parecen estos personajes?
2: Pues sí, a mí como vosotros, me gustó muchísimo porque BJ tiene muchísimo carisma es un aliado pues, eh, al estilo clásico de, de la serie, le ayuda muchísimo a Bond, sobre todo a la persecución de los tuk-tuks y, y luego por eso me sorprendió mucho descubrir que era tenista, ¿no? cuando ya años después compré el DVD y vi, vi los extras que era tenista, digo, pues lo ha hecho muy bien para no ser actor profesional y luego los, los gemelos lanzacuchillos también, pues una maravilla por ese juego que dan en la primera escena, eso que decís de que parece uno y luego resulta que son dos, muy bien filmado por John Glenn y luego cuando pues, cuando se ve en Gabón, ¿no? que se disfraza de uno de ellos para infiltrarse. Ese juego con los disfraces pues, me gusta mucho en esta película. Se disfraza continuamente de varios, de varios personajes y, y liquida pues, para, para vengarse de 009. ¿no? Hace una, una persecución y demás. Me parece muy buen juego el que hacen con los gemelos. Sí.
1: Es fantástico. Todo lo que rodea a Miska y Gris, que es maravilloso. Que, por cierto, son los que hablan en ruso. También cuando en el circo hablaban en ruso con ese espectáculo de cuchillos, que es tremendo. Le tira los 10 cuchillos a su hermano. Y, uh -huh. y a mí me parece que funcionan fantásticamente vamos a hablar de la acción de la película vuestra escena de acción favorita de la película no sé si es el, el prólogo a lo mejor con la cross que no hemos dicho casi nada y es una escena memorable, todo el mundo la recuerda la persecución en la India, ya la hemos comentado pero bueno, ahí está el grito de Tarzán que decía "Kral", el, el asalto final al palacio con el globo o la escena del circo a lo mejor que me parece que es muy buena, a pesar de que Bond va disfrazado de payaso y también algunos se meten con eso, no sé a ti Oscar ¿qué te parece? ¿cuál es tu escena favorita?
3: Pues yo creo que no voy a dar con ninguna de las que tú has dicho. A mí la escena... Oh, bien, perfecto. La escena que más me gusta es cuando Bon roba el Alfa Romeo a la señora que está hablando por teléfono. <risa> sí, sí, bueno. De acción, mucha acción no hay. Bueno, pero es de carrera. Yo soy un saige de sentido. No, de pero se, se
2: refiere a la persecución de luego con la policía, ¿no?
3: Exacto, que hay policía y luego... Ah, vale, vale, Se mete en el... En en la en, en donde la, donde los americanos a la base la base, a, sí, la base militar ahí a, a, a la fuerza se ven eh, uno de los policías pega un tiro y ya da la, la voz de la alarma de que va un tío ahí que sacó la, la base eh, todo, todo eso es, es buenísimo sí está muy bien cierto a ti david cuál te parece la más espectacular
1: o la que más te gusta
0: bueno yo sin duda me quedo con el prólogo con, con, el, con la escena de la Comstar. me eh... Me gusta, me gusta bastante más que. Porque luego la, la pelea la persecución de India, la verdad que sí que tiene momentos bastante interesantes, por ejemplo, a mí cuando, cuando están persiguiendo en estas pausas que se para la música, que quedan todos quietos, a ver si le oyen. O sea, eso a mí esa parte me gusta, pero es que luego, como, como, como este Roger Moore, que, que meter sus lanzadas bueno, no sé si Roger Moore o o quien fuera, ¿no? Pues ya a mí con el grito de Tarzán me parece una, es una, una avanzada. Sí, no, 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 hay, no lo acepto hay decir, de
1: eso, ¿eh? Hay que interpretar ese grito. Yo interpreto que no lo da Roger Moore, no lo da James Bond en la película.
4: Sería sino lo que blanco, es o... un
1: efecto de sonido de, que se utiliza para hacer reír al público pero quiero decir que no lo dice James Bond que James Bond cuando está con las lianas y está intentando pasar desapercibido no va a ponerse a gritar lógicamente claro. con lo cual yo creo que eso se añade después en la banda sonora pues como se añadió el tema de los siete magníficos por ejemplo en Moonraker sí, pero eh. que en este caso que no lo da Roger Moore vamos que no lo da James Bond sí sí pero
0: Entonces, a mí no me gusta
1: nada ya ya bueno que funcione no ya es otra cosa sí, no, no a ti Alberto ¿cuál es la escena de acción que más te gusta?
2: a mí el prólogo el prólogo sin duda me dejó impactado desde el primer visionado porque es muy original está continuamente sorprendiéndote con lo que, con lo que ocurre al principio dices bueno pues parece que va a poner una bomba para destruir un caza y ya está resulta que le pillan el, el disfraz luego se escapa eh, gracias a la chica resulta que sale un mini jet de, de donde está supuestamente un caballo en el, en el remolque y luego lo que es la persecución de un, de un misil teledirigido dices esto es imposible, ¿cómo se va a escapar de esto? Y lo de utilizar el propio misil perseguidor para conseguir la misión, que era destruir el avión del principio, pues esa vuelta de tuerca, ¿no? de utilizar el arma del enemigo para completar tu misión, para mí eso es un 10, ¿no? para mí es uno de los mejores teasers de la saga, este, mis, de mis favoritos junto al de, al de Golden Eye o el de las pie que me amo del, del salto en paracaídas, y es muy redondo, ¿no? lo que pasa es que la gente pues eso, le critica porque igual es muy exagerado, que quepa el mini jet en, la, en el remolque, o que la gente le confunda con el coronel toro, eh, tiene ciertas cosas muy pilladas por los pelos, pero si pasas por alto eso, es una secuencia muy buena de Roger Moore, muy seria eh, aunque tiene algún toque de humor ahí con los militares con el tema de la chica y tal, pero funciona a las mil maravillas y a mí me, me vamos, me dejó entusiasmado ya digo, desde el primer visionado sí,
1: la, la resolución es excelente, eso de que les meta el misil porque le va siguiendo a él y pase por entre las puertas eso es maravilloso, claro, vamos, claro. te deja con la boca abierta la primera vez que lo ves porque no te lo esperas de ninguna manera a ti, Eduardo, ¿cuál es la que más te gusta de Acción
5: Pues también el prólogo. Porque además es que... Eh, bueno, es una gran acrobacia. Ya habían querido meterla en alguna película anterior, pero no habían conseguido encajar la, la Rikers, de, sí. de, de, con, el, ...con el avioncito. Que realmente, o sea, funcionaba. Es un avión de verdad que vuela así de pequeño. Y, y la verdad es que, bueno, es espectacular en todos los aspectos. Y la explosión final... O sea, que es que es una maqueta. O sea... Sí, sí, sí. pero es que le pusieron todas las tejas, todos los paneles uno a uno para que luego al explotar quedara así de bien entonces pues bueno, o sea se lo trabajaron mucho luego también lo que es la, las escenas de acción durante toda la película me gustan porque son realistas es decir, son peleas un poco a lo mejor con un toque divertido en algún caso y tal pero, pero son espectaculares siendo realistas entonces, pues es otra cosa que también me gusta mucho, que no son excesivamente exageradas, que digas, bueno, menuda ahí se han pasado, ¿no? Eh, o sea, que te lo crees lo que lo que, lo que que puede pasar. Luego la, la escena final, la, de, la del avión, bueno, tengo que decir que cuando la vi por primera vez en el cine, yo no, no pensaba que lo habían hecho de verdad, o sea, pensaba que cuando se veía a Bon en el avión era un muñeco. O sea, no me, no me entraba en la cabeza que fuera un tío el que se había puesto ahí. Luego, claro, ves el cómo se hizo y te das cuenta que realmente había un, había un especialista ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quizás es lo que pasa con las escenas que son tan exageradas, que dices, esto no lo han podido
3: hacer de verdad, a pesar de que, en este caso, lo hicieron de verdad. Eh, eh, un segundo, un, 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 una puntualización. Mi colega Kavit, lo resalta mucho en su libro de, de, la biogra de, la, de su biografía. Esa escena, la, de, la escena final de, del avión, la, la, la reseña mucho por eso, por, por, la, por lo compleja que fue, porque se grabó eh, la escena donde salía el avión, se grabó en una parte. Luego la parte volando se grabó en no sé dónde. Y la escena y otras escenas interiores se grabaron en Londres. Y le, le gustó mucho porque decía, gente, gente ahí peleándose encima de un avión volando de sí, verdad sí, sí.
5: Sí, sí. y es el cómo se hizo y es tan espectacular como la propia secuencia sí, 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 sí. y luego bueno también mencionar bueno el James Bond Payaso. bueno hay que decir también que es un momento muy breve son, son unos minutos y realmente a ver eh ya estamos no... justificados está muy justificado obviamente es para para infiltrarse para que y eh, lo único así que que hace que hace Bon es cuando cuando se mete en el circo que levanta las manos como, como sonriéndoles a los guardias no es lo único y, y luego pues bueno todo por, por lo demás es, es una escena dramática
1: sí sí y y a mí me gusta mucho que, esa tensión además que no, no hace que el payaso solo Roger Moore que... podía
5: haberlo hecho así
1: sí sí no no está haciendo el payaso
5: haciendo eso y no hubiera quedado bien o sea, Roger Moore sabía manejar esas cosas eh, como nadie. Entonces, que a lo mejor hubiera quedado con otro tipo de disfraz mejor, más adecuado al personaje de James Bond, puede ser. Pero vamos, queda justificado un poco por volver a la historia de 008, porque se viste exactamente igual. Entonces, es un poco a lo mejor porque, bueno, ¿lo van a matar como mataron a 008? No, obviamente, ¿no? Pero van vestidos igual. Entonces, pues bueno... Es una cosa que, que se puede tolerar. Que se
1: puede a mí no, no me parece nada mal lo de payaso y además eh, no solo se justifica, sino que es bastante serio, como decías, porque es el suspense, es la bomba y eh, bon, rápidamente se quita la nariz y cuando se lo dice al general, que es un agente inglés y que hay una bomba a punto de explotar, ya no, no se ríe nadie. Ahí ya empezamos a, a ver la bomba que está a punto de explotar, con lo cual yo creo que, que funciona muy bien esa escena. Yo, por decir alguna que no habéis dicho, pues me quedo con la que comentaba antes. Eh, misca y Grisca al principio y la muerte de 009, es el 9, creo, no no el 8, me parece, ah, 009, el 9, sí, 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 sí 009, sí. correcto. Y, y me parece magnífico como le, le tiran el cuchillo, consigue pasar el muro y cuando llega a la recepción allí, esa mujer que le ve y, y que pega ese chillido, me parece excelente esa ruptura de, del orden establecido con un payaso que llega a tu habitación con un huevo fabril en la mano. O sea, es, es delirante, es absurdo, es surrealista y es maravillosa, claro, esa escena. O también, un poco lo que decía Eduardo de las escenas de acción, que todas son muy realistas, me quedo con un par de toques muy bondianos cuando Roger Moore, por ejemplo, coge la alfombra de tigre y la asoma por la escalera para distraer a los malos como y disparar por otro lado, como señuelo, que se está muy bien, o bien cuando se tira, se tira entre comillas, por la barandilla, resbalando y ve que va a llegar al final y se va a dar en la entrepierna dispara con la metralleta y así consigue bajar de la barandilla me parece un toque humorístico muy bueno a una escena de acción eso se echa mucho de menos también en el Bond actual ojalá los recuperen porque esos toques de humor durante la acción aligeran la misma pero lo hacen con, con mucho ingenio que es lo que me gusta a mí también vamos con los diálogos siempre nos gusta destacar los diálogos ¿hay alguno que tengáis favorito? ¿alguna línea? Clark.
2: Pues a mí hay uno que me gusta de, de Kamal Khan, bueno, tiene varias frases que me gustan, ya digo que es un villano que me gusta bastante y, por ejemplo, eh, cuando dice, eh, cuando encuentra a Bon que, que está en el, en, el dormit bueno, en el despacho de, de Octopusi, le dice, tiene usted el fastidioso hábito de sobrevivir sí, sí. y le dice, el, en la respuesta de Bon es, lo bueno siempre prevalece, bueno, por lo menos en castellano, ¿no? en inglés cambiará un poquito, pero bueno, básicamente sí, sí. la traducción creo que es muy parecida y entonces me gusta mucho el cómo lo entona eh, Kamal se le se nota eso, que está cabreadísimo, pero mantiene la elegancia incluso cuando está cabreado, ¿no? Entonces ese, ese estilo de villano, que es totalmente opuesto a lo que decíamos, a Orlov o, o a otros villanos que tenemos en la saga, pues está fantástico y, y es una frase que me gusta mucho.
1: Sí, a mí me recuerda mucho a Hugo Drax, que también decía algo parecido con lo de que se repite usted como las estaciones.
2: Eh, eh, eso es. Está eso un poco es. En, la, en
1: la misma línea y también era muy elegante Hugo Drax también
2: también, 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 pero es más más seco, ¿no? Este tiene un poco más de expresividad, es aún eh, algo pues eso, es más como Stromberg o como doctor No, m más planos. Este tiene un rango más no sé cómo decirte, de más variedad de gestos y, y, y se le ve pues eso muy bien sobre todo en la partida de Bangamón, ¿no?
5: Una línea de Bardo. No es porque sea una frase ingeniosa ni porque sea una de mis favoritas, si no voy a decir esta frase porque es descriptiva de lo que es la mentalidad británica ¿no? una, una frase que es eh, bueno, típicamente de británica nada, es cuando eh, M le dice al firme y recibo, el huevo ahora es pro propiedad del gobierno de su majestad o sea, o sea eso es una cosa que lo han conseguido de aquellas maneras pero se lo quedan sí, sí. Es
1: el juego de palabras porque era propiedad de una dama, ahora ya no ahora sí. es propiedad del gobierno creo. Para ti, Oscar, una
3: frase que te recuerdes o que te guste? Eh, a mí una, una frase que creo que es eh, una sentencia más, más bien que, que más que una frase es cuando Octopusi le, le recrimina a Bond que no acepta consejos de él eh, un, una persona pagada con lo que es ella. Cuando le está diciendo, cuando le está diciendo Bon que ella es una. una eh, contrabandista, que las cosas que hace son malas y no sé qué, no sé cuánto que ya le dice que no, lo de, no acepto consejos de usted una persona pagada por lo que soy yo ¿Te uh -huh. recordáis sí, ¿la recordáis? Sí sí sí, 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 sí claro, porque dice le un llama, asesino pagado. eso una... le
5: está
1: llamando asesino, claro sí, sí. solo que lo hace por dinero también, claro ¿para ti, David, una frase memorable?
0: Bueno, yo, yo tenía apuntada tenía tres una me la ha quitado Alberto eh, me gustaba sobre todo porque, porque, porque es como que tiene usted el fastidioso hábito de sobrevivir. no Entonces, yo lo, lo, a, lo achacaba ahora a la situación que vivimos ahora. ¿no? Eh, que estamos ahí con 20, con 26, como estamos. Y entonces, me queda, era como mi mantra de: Joder, will return. ¿no? O sea, sí, ojalá a,
1: pudiéramos decir eso: que tiene el hábito de sobrevivir, porque de momento no lo sabemos.
0: Hombre, vamos a pensar que sí. Vamos entonces, yo ya apunté también eh, cuando, cuando cuando están eh, Q y Vijay ahí en, esperando a Bon, que le dice, ¿no? De 007 en una isla poblada de mujeres. Y dice, bueno, no le esperemos hasta la Manocer, ¿no? O Esa es muy buena también. Me parece muy buena. Y luego cuando está con, con Magda en, cenando, que, que dice, el huevo por subida ¿no? Y dice, sabía que los huevos habían subido, pero no que se hubieran disparado, ¿no?
1: también, me, bueno. también me, me pareció bastante, bastante brillante sí, sí, está muy bien y son frases de esas que solo Roger Moore sabría decir pues y que ojalá sí, vuelvan sí. con el próximo bond. ojalá recuperemos ese sentido del humor tan british y tan elegante hay que hablar ya de la banda sonora de John Barry porque por supuesto siempre es importante y en este caso además volvía después de que en Solo para los Ojos no hubiera estado con lo cual le echábamos de menos y yo creo que llega a un nivel muy alto ¿Qué tema disfrutáis más o, o en qué escena a lo mejor os llamamos la atención la banda sonora, Eduardo?
5: Yo la veo muy apropiada para el tema porque además le da un toque con acordes hindúes y tal, y estas cosas, ¿no? A pesar de que no es de mis favoritas de Barry, eso también lo tengo que, que reconocer. Pero eso sí, o sea, una banda sonora de John Barry, pues obviamente tiene la calidad y la altura de, del compositor, ¿no? A pesar de que digo que no está entre mis favoritas, por supuesto, bueno, me gusta la, la música de las escenas de acción eso ahí
3: es donde más eh, donde más se uh -huh. a ti oscar qué temas te gusta más a mí me bueno a mí realmente lo que me gusta más es cuando ponen el james Bond Theme en, en, <risa> en... Bueno, claro, eso, sí, bueno, eso te vale bueno. en todas las películas claro. y pero bueno es que es que es john barry es que la, cada escena que, que le pone música a la que le pone música john barry es espectacular porque como dice eduardo eh, por ejemplo ahora están en la india y en el en el momento que están en la India, utilizan eh, música hindú y, y, y aparatos y. y eh, ¿cómo es? Instrumentos. Instrumentos hindúes. Pero cuando están en otro sitio, eh, John Barry utilizaba esos instrumentos y, y esas músicas para, para ambientarlo. Y es que, que, es que no, no, no se le puede poner un pero a John Barry en eso porque lo hizo espectacular. En donde trabajó lo hizo espectacular. Y en Octopus y en este caso, por ejemplo, ¿te gusta más el tema de acción o el tema romántico, por ejemplo? No, el tema de acción. Yo el tema romántico, como te digo, si de los 80, yo quiero escenar. Dos, pues dos, más cuatro. cañero, más cañero. Sí, sí, sí. ¿A ti,
1: Leiter, qué te parece la banda sonora?
0: Pues un poco, sonancia con lo que dicen. parece una de las, de las mejores de Barry. Eh, y, y, y el tema que, que más destaco pues el, el tema que utiliza en, en las escenas de acción no casi de, de todos los momentos es la misma en el mismo score no yo creo y me, me gusta más que, que aunque hay moment, hay temas temas cuando no sé en qué parte mete el, la canción con así como orquestada
4: sí.
0: también está muy bien llevada y, y luego, creo que lo que decía Oscar cuando llega Bona a la India y, y está ahí tocando la flauta y mete ahí el James Sen, me parece un auto homenaje muy, 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 muy bonito, no, no, no lo veo mal, el que toque ahí con la flauta el James no sé si eso es, es cosa de barrio o no, pero vamos una banda sonora bastante chula.
1: Sí, está muy bien y yo me imagino, Alberto, que a ti te guste más el tema de acción también, ¿no?
2: Sí, sí, yo soy más de temas de acción y la verdad es que aquí tiene, tiene unos muy chulos eh, quedan fantásticamente bien además utiliza eh, mucho el James Bond theme que, eh, que aquí estuve leyendo que le utiliza hasta en nueve ocasiones quizás por la presencia de Nunca Digas Nunca Jamás en la cartelera sí, es el, algo, la le diría,
1: algo le dirían Sí,
2: sí, sí, porque es la, la ocasión en la que más veces le ha la utilizado en, 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 toda la, en todas sus bandas sonoras de todas formas como aquí coincido con Eduardo no es de mis bandas sonoras favoritas de John Barry porque reutiliza mucho las mismas piezas tiene eh, dos o así distintas de acción el tema de Octopusi en instrumental y poco más, ¿no? lo, lo reutiliza mucho a lo largo de la película y es algo que a veces le he criticado yo eh, en, en, en las bandas sonoras de Bond, ¿no? porque en, en Goldfinger también repite bastante, en Operación entre uno también veces también, no, no es de mis favoritas. yo prefiero igual la variedad que hizo en de dos veces en Moonraker y en Alta Tensión, que ahí casi cada escena tiene su, su tema distinto ¿no? no sé si es que tuvo igual más tiempo para componer o qué, pero en esas tres a mí destacó más por esa variedad
1: aquí lo que pasa es que bueno las versiona pero con diferentes instrumentos también, con orquestaciones y ojo, usa mucho el tema de James Bond pero aún así tiene la versatilidad suficiente como para hacer un tema de acción diferente que está muy bien y que podría valer perfectamente como tema para cualquier película de acción pues aquí la tenemos y, y funciona y yo rompo una lanza en favor del tema romántico que efectivamente es el Old Time High versionado, sí. pero que, que suena maravillosamente, es una balada amorosa preciosa y que bueno, yo creo que funciona muy bien precisamente porque él también escribió la canción y podemos hablar de la canción de Rita Coolidge, que en este caso también pues tampoco se la suele destacar o no suele estar en, en lo más alto uh -huh. cuando hacemos esas votaciones no sé qué os parece la, la canción Oscar
3: ve pues de estas canciones más más romanticonas y más 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 tranquilas o más o más bajas de, de tono, sí que me gustan como como tema principal para, para presentar la película, mientras ves, ves de fondo, mientras ves en la pantalla a las a esas chicas moviéndose, la, la, los títulos de crédito y todo eso, esas, esas canciones sí le quedan bien para eso. Uh -huh. ¿A ti, Later, te gusta la
1: música o la banda sonora, la, la canción? No, no, no. A mí la canción
0: no, no me gusta. No, no la tengo entre mis favoritas ni... Digamos,
1: ni... ¿Por la propia <risa> melodía o porque Rita Coolidge no llega a los niveles esperados?
0: Es que a mí no me llega y, y yo creo que le, las últimas anteriores a, a, esta, a, esta, a esta canción van por el mismo estilo y me pasa lo mismo. Y a mí por Riker tampoco me gusta, La de, eso no para sus ojos tampoco. No sé, yo, yo tengo un bache de canciones, hay dos o tres que, que no me... Yo creo que luego cuando vino Durán Durán se puso otra cosa y, y desde mi punto de vista me gusta más ese estilo.
3: Hay más cañeras también.
0: Sí, me gusta más ese estilo Duran Duran que el estilo de esta chica, ¿no? que, que no, a mí no me transmitía. ¿no? Es, es cierto que luego cuando John Barry las aprovecha en lo que tú has dicho antes, en momentos románticos, está mejor que, que la propia canción. Uh -huh.
1: ¿A ti, Alberto, te gusta la canción de Rita Gulich?
2: A mí gustarme sí que me gusta, pero es verdad que la tengo de las más bajas de, de, de mi ranking. No te sabré decir ahora en qué posición, pero sí es verdad que me pasa un poco como vosotros, que yo prefiero eh, más tipo Goldfinger, más tipo GoldenEye, algo más clásico, más, más épico, más glamuroso. Esta es la típica balada romántica que podría encajar con cualquier película, no la asocia a Sabón, no, no tiene el, estípico, el, el estilo típico de la saga... Y, y aunque no tenga el estilo Bon pues igual prefiero pues eso un Duran Duran o, o la de alta tensión eh, que igual tiene aún así tienen el toque de las trompetas típico de Bon del sonido Bon entonces pues esta bueno es una pues que está bien o sea me gusta la puedo escuchar también 200 veces igual que las demás pero no si la tengo que puntuar la pondría de las, de las últimas y de hecho he mirado el dato de, de cuando hicimos el tengo por aquí apuntado el festival Bon Vision ese que hacía aficionadillo el que hicimos en 2017 y quedó en el puesto 14, o sea, tampoco quedaba de las últimas últimas últimas, pero sí que queda mitad de tabla tirando para abajo ya, ya, ya. Si
1: apuntas bien a, a lo de la orquestación yo he hecho también de menos las trompetas o ese tono épico, a lo mejor con otra orquestación y una voz más potente hubiera mejorado, no lo sé, Eduardo eh,
5: pues es una de las canciones que más me gustan Ah, mira, pues tú estás sí, pues para claro. defenderla entonces Pues sí, sí, sí Porque además encuentro que tiene eh, Una combinación de por un lado romanticismo Y por otro lado potencia
1: ¿Pero te parece eh, bondiana?
5: Sí, 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 sí Sí, sí, porque precisamente ya te digo Esa potencia hace que yo la vea como una canción bondiana <risas> No solamente romántica y, y la verdad es que yo veo que va muy bien Además para, este, para esta película en la cual vemos que hay un romance muy fundado entre, entre los dos, entre Bonnie y Octopussy. Luego, además, la letra también está muy bien. O sea, es, te dice, solo buscaba entretenerme una hora o dos y, bueno, cuando no buscas, encuentras y, a partir de ahora, solo somos uno. Entonces, pues, es una letra que, que un poco, digamos, se acomoda a lo que es la relación entre los dos protagonistas. Y la verdad es que... Bueno, la verdad es que a mí esta canción me gusta mucho, está entre es las que más me gustan de la serie Bond. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí sí que estás un poco, creo, en soledad, porque ya ves que sí, mayoritariamente... Ya no está, ya, bueno,
5: pero para gustos sí, las para, canciones.
1: Para, para, para gustos, canciones y películas Bond, para eso estamos. Así que, bueno, eh, volveremos a escuchar All Time High las veces que haga falta, como decía Clark. Y, y nada, nos acercamos ya al final del debate, que ya llevamos un buen rato... Y, y nos queda destacar pues qué es lo que más os gusta y lo que menos destacáis de, de Octopus y, y, bueno, hemos hecho ya un buen repaso pero ahora vamos a escoger lo que más y lo que menos later
0: Mira, que yo por ser breve eh, lo que más me gusta es el, el ligero acercamiento a la Guerra Fría detrás El fondo que se ve ahí velado un poquito Ese, eso me gusta, la banda sonora a mí me gusta, la India un acierto, me parece la parte importante de la película. Y luego, eh, un poquito Roger Moore, en las escenas pues, de, de, del casino, en, en la casa de subastas, en ese tipo de, de escenas, sí que me ha gustado Roger Moore. Y luego, lo que menos me gusta es una cosa que, no sé, las transiciones que hacían de noche a día, día a noche, de repente empezaban en, en el palacio de noche y a los 3 segundos era de día, venía el helicóptero, no sé parece como demasiado rápido y no me, no me ha terminado de convencer. Y, y luego el, el, el tono Manson, el playboy de la guardia de Octopus, y a mí o sea, eso no me, ha, no me ha gustado tampoco, ¿no? Parecía eso, eso Manson de, de chicas, monas, que sí que es cierto que luego no son, no son solamente Florero, ¿no? Que como habéis dicho que luego hacían otras cosas, pero a mí ese tono no me, no me gusta en, en las películas de Bond. Y, y la chica Bon y el villano tampoco tampoco me han convencido, por no, por no extenderme más.
1: La, la mansión de Playboy, recordamos que estaba Hugh Hefner dentro, aquí se supone que no dejan entrar a hombres, claro, son solo Hefner mujeres. Través, ¿eh? ¿no? O sea que no es exactamente lo mismo, porque claro, aquí se supone que, que no dejaban entrar. Uh -huh. Entonces... A ti, Alberto, sí, pero, lo que más... Me
0: refiero, a, me refiero a chicas Pampanantes. Ah,
1: que son todas guapas, claro.
0: Claro, y, y sí, no sí, sé. Bueno, son... Que las ves y dices tú, aquí me quedo y a vivir. O
1: sea... Ya, claro, pero no te dejan. <ríe> pero no te dejan. Nuestro
0: pus y no te dejan.
1: Claro, claro. A ti, Alberto, ¿lo que más te gusta?
2: Pues a mí, sobre todo, destacaría eh, la trama y la acción, ¿no? Es lo que más me impactó de esta película, por, el, por lo que he comentado antes, ¿no? Esa alianza entre los contrabandistas de joyas con eh, el ejército ruso, en principio dices, pues no me encaja, y cuando poco a poco, como decía Eduardo, vas descubriéndolo a la vez que el personaje, que eso está muy bien pensado, que en otras películas igual ya sabes qué ha ocurrido, como el que muere, por ejemplo, que ya desde un principio sabes cuál es la trama, qué es lo que ha ocurrido y Bond lo va a investigar. Aquí no, aquí vas a la vez que Bond, eso está muy bien muy bien hecho y, y es una alianza que dices, funciona porque van a usar la tapera del circo para meter una bomba nuclear con el objetivo final de eh, que Rusia conquiste Europa, pues, pues no sé, me parece una trama muy original. Y la acción también, destaca por eso, porque es muy original, no el, el ver un minijet atravesando un hangar, pues no lo he vuelto a ver en ninguna otra película, ni siquiera fuera de la saga bon. eh, igual peleas en el tren, pues sí que está más visto, eh, pero que salte del, del coche, esa combinación de salta del coche y luche luego en el tren y luego contra el gemelo lanzacuchillo, bueno, tiene una serie de ingredientes que la hacen bastante distintiva en, en todo tipo de secuencias de acción. ¿no? Así que eh, esos son los dos aspectos que más destacaría. Lo que menos, pues lo que pasa con todas las películas de Roger Moore. que eh, Incluso a mí, que me gusta mucho Roger Moore, eh, le, le sobra humor. ¿no? Siempre se pasaron con, con el humor. Yo creo que es un actor que podría haber sido más serio sin problema. Pero claro, eh, es lo que funcionaba en esa época, la taquilla. Le viene muy bien al actor en Sí. Y, y, por ejemplo, eso, el grito de Tarzán de la cacería, pues yo lo hubiera quitado, evidentemente, y, y alguna escena más, pues cuando se disfraza de gorila, por ejemplo, pues también sobraba, eh, y alguna cosita así, de, algún detalle de ese estilo, y hubiera quedado una película pues más redonda, ¿no?
1: eso sí reconocerás que hace gracia cuando mira a la hora siendo gorila no
2: sí sí no a ver que al final te hace gracia es que y al no son
1: tonterías que al final es que funcionan
2: que ves que, que, es que funcionan no pero sí. realmente cuando te pones a verla una segunda vez dices pues si quitas esos detalles pues igual igual mejor no
1: debo ser muy infantil todavía porque es que me sigue haciendo gracia las tonterías ahora ya porque las ves como tonterías claro es que te sigue riendo por eso claro a ti Eduardo lo que más te gusta
5: pues lo que más me gusta son los personajes de la película. O sea, son los personajes que están, se ve que están muy trabajados, que se tienen, que los han fundamentado muy bien y la relación entre ellos está muy bien, muy bien conseguida. O sea, lo que decía Alberto de la motivación de cada uno, cada uno quiere conseguir una cosa diferente, pero se unen para conseguir esa meta, a pesar de que además se engañen y tal. Y sobre todo en la relación entre Bondi y Pussy, sí. O sea, es algo que nunca lo hemos vuelto a ver en ninguna otra película. Entonces, pues, eh, como digo, los personajes es una de las, de las cosas que más destacaría de esta película, lo bien hechos que están. Y como menos, pues lo que menos me gusta es el humor tonto de, alguna, de algunos momentos, ¿no? El famoso grito de Tarzán, el enfoque con la cámara, el escote de la chica, en fin, son cosas que, que es un poco pasarse. O sea, hay momentos de humor que están bien encajados dentro de, la, de una secuencia o de la película, eh, incluso aprovecharon cuando el tipo con la bicicleta se cruza en la persecución de tuk, -tuk ¿no? eh, que fue una cosa involuntaria pero bueno que otras que buscaban pues sí que funcionan pero hay momentos en que se pasa con ese humor que, que, que más valdría haberlo quitado
1: Para ti Oscar ¿Qué es lo que más te gusta de la película?
3: Pues, a mí lo que más me gusta es que vuelven otra vez al, al tema eh, de los dos bloques Oriente y Occidente eh, por que no volvíamos ahí de, yo desde la época de, de Conner y bueno, no, perdón, en La espía que me amó, pero era, era otro, otro rollo lo que llevaban. Pero en, en esta es como que, que vuelven, mm, es, esa relación me recuerda mucho a películas como Desde Rusia con Amor, muy, muy, más oscuras, más negras, más, más de, de, de lo que estaba viviendo el mundo en ese momento. Eh, y como, y como tal, es, es una de las cosas que, que más me gustan. Luego, eh, otra de las cosas que más me gustan es el, el, la, lo, lo que habíamos comentado antes de las, de las chicas, que son tanto empleadas como la guardia, la guardia personal de, de Octopussy. Son todo mujeres y, y están demostrando, demostraron hace 40 años que, que podían hacer ellas solas eh, todo eso. Eh, y lo que menos me gusta es, como os he dicho antes, la muerte de Villay, que yo hubiera preferido que hubiera muerto el, el, el jefe. Y la vacilada esa que le pegan a Bond cuando está haciendo autostop, que le para un grupo de chicos. Y... Sí, sí,
2: sí, que les hace un corte de mangas.
3: Efectivamente, sí.
2: Pues, pues eso, Bond haciendo un corte de mangas, pues también, sobre todo el de Roger Moore, que está tan elegante, pues también es muy chocante.
3: Exacto, que, que salga y los otros salgan corriendo. Y este, este la, un corte de mangas es un poco que dices, ¿dónde vas, macho? Que eso lo puedo hacer yo, pero tú no. Sí, sí. ahí está en ese momento de la máxima tensión ¿no? cuando se ha caído del
1: tren y tiene que llegar a la bomba a ver, y, y ya no, no sabe qué inventar ya, porque le vale cualquier coche pero claro, encima le vacila. me imagino que sería un guiño a, a los alemanes, una patadita para meterse con ellos, que ya sabes que Inglaterra y Alemania nunca se han llevado muy bien sí. pero son bueno, los eh...
2: alemanes los que lo recogen
1: Sí, luego al final sí, son alemanes, pero ya vemos que muy estereotipados y bebiendo y tomando salchichas pero, pero, Y, y que... se
2: burlan de ellos también, o sea, se burlan dos ver, veces claro. primero los jóvenes que le dejan tirado y los otros que están con salchichas y cerveza
1: Sí, sí, o sea, el ataque a Alemania está claro, pero pues, bueno era el Jameson británico el más british Pues nada, vamos ya a terminar y, y con el ranking habitual si tuviéramos que decir de las 7 de Moore eh, en qué puesto pondríais a me parece que Alberto ya nos lo ha dicho muchas veces sería sí. la tu favorita, ¿no?
2: es mi favorita de la etapa de, de Roger Moore, muy cerca de las dos muy, muy bien. E incluso pues, te diré que, que es mi, mi tercera película de la saga, Octopussy, después de Goldeneye Alta Tensión. Uh
1: -huh. yo eso de tercera siempre ya te lo que siempre con comillas porque yo, <risa> tus cuatro primeras son las sí, cuatro primero,
2: primeras ¿no? <risa> Hombre, las cuatro little bit of a little bit of a por bit of a little bit of a little bit es que es muy es a es bit muy a la bit of a little bit y la disfruto siempre como el primer día.
1: Para ti, Eduardo, de las siete de Roger Moore.
5: Pues yo, bueno, no soy muy de, de, de clasificaciones permanentes, porque ya he dicho muchas veces que depende de cómo esté en ese momento, pero diría que entre las tres primeras, junto con la espía, con la espía que me amo y solo para sus ojos, entre las tres mejores de, de Roger Moore. Oscar.
3: Yo también estaría entre las tres primeras, eh, por detrás de Vivi Deja Morir y de La espía que me amó. Ajá. ¿Y para ti, later
0: Bueno, pues por cambiar un poco el tono entre las tres últimas. <risa> ¿Cuál,
1: es, ¿Cuál es tu mí, favorita de Moore?
0: A mí es mi favorita de Moore es La espía que me amó. Ajá. Luego a mí hay una película de Moore que me gusta, aunque reconozco que a lo mejor no es no es muy es panorama para matar. A mí es, me gusta. Solo para sus ojos también me gusta me gusta más que, que Octopus. Vive y Deja Morir y Octopus, y, pues a veces se intercambian, porque mm. depende ¿no? del estado de ánimo y estas cosas. Enrique y el Hombre de la Pistola de Oro son dos películas que no, no me gustan mucho. Entonces, por ahí, la tercera, por, por abajo, la pondría yo. Octopus. bueno. bueno. A día de hoy. Sí.
1: Ya, ya, bueno, ya esto irá cambiando, pero bueno. El caso es que sí. lo que seguramente estemos de acuerdo, y voy lanzando ya el guante a, a David Zacin si hace ese programa, Octopus y es mucho mejor que nunca digas nunca jamás, ¿no? Y eso estaría sí? de acuerdo. No hay duda. Vale, no, vale. no hay duda, ¿no? Vale, de vale, pues ahí, ahí dejamos el reto a David, a ver si es capaz de defender Never Say Never Again. Pero bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra participación en este podcast. Despedimos ya. Si os...
3: ¿Qué cosas estamos haciendo bondianas últimamente?
1: Ah, bueno, sí, claro, es una pregunta que hacemos
3: siempre, pues nada, ¿sí? qué te ofreces, Oscar, ¿Qué es lo la último bondiano que has hecho? La primera vez que, que, que participo contigo en un podcast y te tengo que decir yo el guión. Pues sí, siempre estamos creciendo, o sea, que bienvenido sea. Las tres últimas cosas bondianas que he hecho ha sido celebrar el cumpleaños de Bon la semana pasada, eh, hoy... Eh, eh, Pero dinos cómo, dinos cómo, que fue una cena, ¿no? fue una comida en, en el bar Oscar en, en la plaza Santo Domingo Madrid luego nos fuimos y, al casino eso a un, te iba a decir, luego casino y luego al museo Chicote
1: y con varios miembros de Archivo 007 no, con pasado, varios sí. con varios miembros de Archivo
3: 007 y una resaca de 008 pues bueno, eso es. <risa> eso ya lo dejaremos para otro tipo de programas y, y bueno, hoy he estado sacando libros y cosas que tenía por ahí guardadas y cosas que tenía que se podían ver guardándolas, es decir, removiendo libros y cosas de esas de James Bond. Y bueno, ahora estoy leyendo también el de On His eh, Secret Service, el, ah, la nueva el sí. también de, para ver qué tal actúa Bona el servicio de eh, Carlos III. Uh -huh. Muy bien.
1: ¿Y tú, Eduardo, por ejemplo, que es el último Bondiano que has hecho?
5: Pues, hombre, disfrutar de la jornada de Santander. Claro,
1: <ríe> claro. hemos hablado de ello, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno, bueno, nos
5: lo pasamos como siempre, nos lo pasamos muy bien. Y luego, aparte también, pues bueno, he comprado las tres últimas novelas que han salido de, de James Bond, de Roca, de Roca Editores. Y bueno, pues eh, lo primero que hice fue mirar a ver si mi <ríe> deja marir. estaba o no estaba censurada. Sí, <ríe> es lo sí, primero que
1: nos contaste tenía. en el foro que cambiaba sí. solo el, ca el título del capítulo, ¿no? Solo el título del capítulo, sí. Mm. Y
5: luego también, pues bueno, eh, he comprado, he eh, conseguido a través de De eh, el Blu-ray de la versión musical de Casino Royal, japonesa. <ríe> ah, <las japonesas, ríe>
2: Estuvimos viendo un poquito en las jornadas, ¿eh? sí. Sí, sí, sí. Deciros, y debo decir
5: que, que está muy bien
2: espectacular, cuando
5: sí. entres en lo que es una obra musical tipo Broadway, pero hecha en Japón, y bueno, pues eh, eh, que entres en ese, eh, sí, sí, ese sí. tipo de espectáculo, ¿no? Obviamente, no es como una película de James Bond, pero debo decir que, que me ha parecido muy bien hecha, muy bien conseguida.
1: Espero que tenga subtítulos.
5: No.
2: No, no, eso es para ver un poco el, lo que es el espectáculo en sí, porque no te vaya. vas a enterar de. Ya, ya no, trama mucho, claro. ¿no?
1: Está claro, pues vaya, es una pena entonces.
2: Es por ver un poco el show.
1: Tú, Alberto, ya nos has contado las jornadas. Sí, y,
2: las jornadas un poquito. Y por y otro luego, lado, no paras
1: tampoco. O sea que...
2: No paro de hacer cosas. Ya veis que estoy publicando siempre tres vídeos por semana en el canal. Estoy también eh, escribiendo en la revista para enero y luego pues, me he comprado un logotipo de 007 hecho con impresora 3D, que lo he publicado en, en Facebook y que pues pronto os hablaré de él también en el despacho de Clark.
1: Muy bien, como siempre, con muchas actividades bondianas. Por último, David, lo último bondiano que has hecho, aparte de grabar este podcast.
0: Bueno, yo sigo con mis lecturas de, de Fleming. Ya estoy por Goldfinger, estoy poco a poco. Estoy por Goldfinger.
4: Uh -huh. y... Buena
5: novela.
0: Sí, la verdad que estoy... Sí, porque el anterior también me gustó, el doctor no, el, doctor no, el anterior, sí. Sí. Y, y bueno, y estoy escuchando los podcast temáticos de Alberto, que le felicito de ver aquí. Hombre, porque gracias. Él, él los tiene ya un poco olvidados porque son de hace tiempo, ¿verdad?
2: Sí, tiene sus años.
0: Pero, pero bueno, ya los habéis colgado ahí en, en donde los escucho yo y la verdad que ya llevo 14 o 15. o sea que, muy A bien, que bien.
1: Son 50, sí. son 50 ya la...
0: Cuéntame, pues, si vos... ya te digo, antes de este mes me se ha acabado.
1: en, están en nuevas plataformas y, y yo siempre digo, aunque tengan sus años, te van a seguir descubriendo cosas, porque estoy seguro de que estás aprendiendo cosas que no sabías, ¿a que sí?
0: Sí, no, sí, sí, además que, que, son, que son muy buenos, o sea, claro, tienen, tienen un trabajo muy bueno, o sea... No están muy bien
1: documentados y esa documentación bien, no caduca, claro.
0: Aprovecho para felicitarles desde aquí porque es un trabajo muy bueno, o sea, pues Muchas hay... gracias. Y, y eso que, hombre, yo, yo no me considero un, una sapiencia de, de bond pero sí que sé cosas, ¿no? Pero así, pues eso, no deja de sorprenderte. muchas no, no, muchísimas.
1: Yo, yo te aseguro que también los oigo de vez en cuando y yo sí que sigo aprendiendo, porque aunque sean datos que ya conoces, te los recuerda. O sea, que eso es... Sí, sí es,
3: efectivamente. Está muy bien, sí, sí. sí. La, la, la recuerda.
1: Sí, está sí, muy bien. es así. Pues, pues nada, nada más. Sí que, sí. Claro. Ahora, Óscar, sí que puedo pasar a la despedida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no ¿Qué que el último bombiano? Ah, yo, Uf, pues también un poco de todo, ¿no? Entre leerle leer libros, también estoy escribiendo para la revista y repasando los artículos que me pasa Clal, luego entro al foro todos los días, no hace falta decirlo porque ya lo sabéis,
4: <risa>
1: publicar las noticias, las últimas noticias que aparecen por ahí, estuvimos cerrando la encuesta del grado de satisfacción de la convención también, que han sido muy elevados, como veréis pronto, o ya la estáis viendo, en fin, un poco de todo, como sabéis y afortunadamente también pues ver películas Bond porque he visto Octopussy esta semana eso afortunadamente que no nos lo quite nadie, incluso aquellos que quieren matar a un personaje que no puede morir 007 hay mucho por hacer
3: preparado para volver al trabajo será un placer Deme. será un placer
1: pues nada, despedimos a, a Eduardo, a Oscar, a Leiter, a David, que son tres habituales de nuestro foro. Y a, bueno, a algunos más que otros. No sé, Leiter, ¿tienes tiempo para entrar más o qué?
0: Yo soy el menos que otros.
1: Por eso, por eso, por eso que no. digo.
0: Yo, Sí, que creo que te lo comenté en otro podcast que participé, que entrar, entro. O sea, sí que es cierto que no tengo, no tengo una lees, ¿eh? hora. Sí, os leo, o sea, os leo. No tengo una hora de decir, bueno, pues dedico, yo que sé, a última hora del día. Media hora, diez minutos, y, y. Sino que voy a ratos, entro a ratos y, y leo. Le, pero sí que os leo, sí que leo y a veces meto alguna tontería o a veces meto alguna cosa. Pero vamos, sí que, sí que sigue ahí dentro de, de mi mente. Eh, los, de vale, cosas. vale.
1: Ya ves que se actualiza todos los días. Tú, Eduardo, también entras más con bastante frecuencia, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos sí, casi sí. todas las semanas. Una buena costumbre. Eso es bueno. Oscar a ti también te echamos de menos, porque solo muy puntualmente, eso sí, cuando entras dejas como 20 mensajes
4: es y luego,
3: y luego sí. desapareces, ¿no? Sí, como te digo, por falta de tiempo, es decir, yo, yo sí. llego a casa y, y con las cosas, haciendo cosas en casa, preparando para el día siguiente y tal, muy poquito, muy poquito tiempo. Cuando sí tengo algún momento, pues entro y acribillo. O sea, claro, luego te pillamos con ganas y arrasas allí. Con todos. <risa> para
1: todos. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y, y nos seguimos leyendo en el foro. Un saludo a todos. Un saludo. Un saludo. Vamos a, a pasar entonces a la despedida del podcast. Bond, Bond, Bond,
3: Bond,
0: bond.
4: James Bond.
0: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista Solo para tus ojos.
1: Pues aquí termina el podcast 185. Muchas gracias, Clal por tu participación. Espero que hayas disfrutado y que repitas cuando quieras.
2: Sí, sí. La verdad es que lo he disfrutado como siempre. Eh, muchas gracias por de nuevo por permitirme participar en este nuevo podcast, eh, porque como he dicho al principio, pues tenía muchas ganas por el hecho de, de rendir homenaje a Octopussy porque es una de mis favoritas y nada, siempre, siempre es un placer y, y sobre todo, pues eso, en el debate de estar con con esos grandes foreros y socios.
1: Yo creo que le hemos dado un buen repaso a la película porque hemos tocado casi todos los aspectos y como bien dices, lo mejor es la compañía, porque claro. Cuantos más seamos, más ángulos más veremos y en este caso pues ya hemos escuchado todo tipo de opiniones, algunas a favor, otras en contra y, y de ahí viene el diálogo, el debate, siempre con respeto, con educación y sobre todo disfrutando de James Bond, que es lo que nos gusta. Así que nada, cuando quieras aquí estamos Alberto y agradecemos la, la invitación extensiva a cualquier socio, ¿no? porque siempre a mediados de mes más o menos pongo un hilo del foro que quien quiere participar y ahí es cuando bueno, te sueles apuntar tú o quien quiera pero se lo decimos a todos que es muy fácil, ¿no? un micrófono y cascos no hay más
2: Sí, sí, no simplemente un micrófono y cascos y luego esto lo grabamos por Skype que es una aplicación también gratuita que se puede poner incluso en el teléfono móvil o sea que no, no tiene misterio no, no hay que saber de informática ni nada raro y la gente se lo pasa muy bien porque es eso es, es charlar con, con amigos de, de la temática que más te gusta que es estas películas de James Bond.
1: Es, porque siempre hay alguno que dice, no, es que yo no sé, no tengo el nivel. No, no, o sea, aquí el nivel no es ninguno. El nivel es tu opinión. Claro. O sea, que tu opinión seguro que tienes y esa es la que queremos escuchar.
2: Es nada no más nivel. que eso, eso. Me gusta esta escena, me gusta este personaje sí. o no me gusta este personaje o no me gusta esta escena. O sea, es hablar de tu opinión. No tiene más dificultad.
1: Eso es. Pues nada, os animamos al podcast siguiente. que Vendrá el mes que viene David Zacin con un nuevo podcast y os leemos, os escuchamos en cualquiera de nuestras plataformas a través de Archivo 007 Muchas gracias Alberto, nos leemos
2: Gracias